0: Hast und, du Citizen Kane
1: gesehen? Wahrscheinlich nicht. Mm -mm. Originalfilm aus 1939. Nee, nee ich fast keine alten. Orson Welles ist ein absoluter Klassiker. Der ist, der ist auch, also das, da wird die Geschichte von dem Typen erzählt und er ist dann auch ein schwerreicher Milliardär. Und als er stirbt, das letzte Wort, was er sagt, ist Rosebud. Und das war auf seinem Schlitten, das er als Kind gehabt hat, stand mhm. drauf, Rosebud. <lacht> also es erzählt quasi ja. wie das, der mit all seinen Millionen am Schluss äh, denkt, er einfach an, als, an seine Kindheit, an dieses... Ja. Spielzeug, das, Spielzeug. Zurück. Das, ist, das ist ein bisschen ähnlich.
0: Heute sind wir mit meinem Dad beim Thomas-Kovac-Podcast und das ist eine Doppelrunde, denn mein Dad heißt auch Thomas Kovac. Das ist Thomas-Kovac-Seption. Herzlich willkommen und los geht's heute. Danke, auch allen
1: sonst willkommen, ja.
0: Ähm, ja, wir haben hier, glaube ich, auf dem Kanal schon öfters mal Videos mit meinem Dad gehabt, das waren mehr so Q&A's, nee, das ist gar nicht auf diesem Kanal, das ist auf dem Hauptkanal, auf dem sparkoyote kanal das ist auf mhm. diesem Kanal das erste Mal und mit der Alexandra hatten wir auch schon zwei Podcasts und ja, wir werden heute über viele verschiedene Dinge querbeet, glaube ich, so ein bisschen durchreden. Ich habe auch viele Fragen aus der Community, die ich dir stellen werde und ich weiß gar nicht, wo, wo, wo wollen wir starten?
1: Keine Ahnung, <lacht> weil ich kenne die Fragen nicht. Ähm... Um, es wird voll, voll eine Improvisierungsrunde.
0: Ja, wo starten wir? Ähm, also, der Podcast ist ja so aufgebaut, ich weiß gar nicht, hast du schon mal eine Podcast-Episode gehört? Weißt du, ob das den Kanal gibt?
1: Das weiß ich ja, aber ich habe noch, ich habe, glaube glaub ich, mal reingesehen. Also gehört mhm. nicht. Ich, ich brauchte da auch das Bild dazu.
0: Reingesehen, habe ich aber noch keine ganze gesehen. Mhm. Also, es ist ja so oft ein offenes Format, das heißt, ähm, es ist jetzt nicht so interviewmäßig eigentlich, es ist eher so ein Gespräch. Das heißt, es gibt auch. Viele Themen, wo, dann, wo ich ja nicht mal weiß, dass man draufkommt, sondern im Gespräch kommt es dann zu bestimmten Themen. Ich denke mal, vielleicht fangen wir auch mal dort an. Wir waren gestern im Store, im Laden. Wir sind ja meistens jeden Samstag im Store oder du bist sogar noch öfters im Store, im Amazing-Toy-Store.
1: Ich bin fünf Tage dort, ja. ja. Und natürlich samstags auch, ja. aber dann nicht allein. Ja.
0: Und ja, wie, wie ist das so? Wie ist das so, äh, in einem Store, Comic-Book-Trading-Card-Game-Store zu arbeiten? Ich meine, du bist fünf Tage die Woche dort. Im Verkauf von, für die, die es interessiert, ähm, von Dienstag bis Samstag ist er offen und da kann man vorbeikommen. Meistens bist du vor Ort und ich bin auch Samstag dort. Wie ist das so?
1: Also für mich ist das äh, Daily Business, ganz normal. Ähm, macht einfach Spaß, weil es jeden Tag was anderes ist. Du hast mit Menschen zu tun, es kommen Stammkunden rein, äh, dann wird ein bisschen, je nachdem, wenn du Zeit hast, wieder ein bisschen geschwatzt, es wird gefachsimpelt dann kommen vielleicht unerwartet Leute, die ganz neu sind und dir irgendwelche Fragen stellen, wo du keine Antwort hast. Ist immer wieder neu, aber trotzdem immer wieder gleich und äh, ja, immer wieder gut, vor allem, weil, weil es kommen ständig Leute, das heißt, du bist nicht allein, du, du, du kannst äh, kommunizieren, du kannst äh, ja, je nachdem. Also meistens, äh, am meisten Spaß macht es natürlich, wenn Leute kommen, die die du schon länger kennst, mit denen kannst du am Fach sinken. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Ich denke, das macht auch dir am meisten Spaß samstags.
0: Mhm. Ja, also ich finde es immer ganz, ganz cool. Also ich meine, neben eben dem Beraten von, was kann man kaufen in diesem bestimmten Collectible Hobby, sei es Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Marvel Comics, DC Comics oder irgendwelche anderen Geschichten, Videospiele, gegradete Comics, gegradete Karten. Ähm, haben halt auch sonst die Gespräche einfach zwischendurch, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, auch gestern wieder, äh, mit, mit zwei Stammkunden viel auch über Pokémon diskutiert, über das neue Pokémon-Spiel Scarlet, äh, Violet, das rauskommt und dann auch so nostalgische Geschichten, wenn, wenn, wenn du halt so merkst, so dieselbe Generation und sie haben dann zum Beispiel auch dieselben Spiele gespielt und auch dieselben oder ähnliche Erfahrungen gemacht, hat mit Pokémon Smaragd, ja, Pokémon Smaragd, mein Lieblingsspiel, dritte Generation, ähm, das ist halt schon ganz, äh, ein cooles äh, Gefühl muss man sagen, weil du halt dann so über halt dein Hobby sprechen kannst und gleichzeitig ist es natürlich aber auch dein äh, dein Beruf am Ende des Tages.
1: Also bei mir ist es natürlich ähnlich, einfach sind dann generationsmäßig ein bisschen die Älteren, mhm. aber das macht natürlich auch am meisten Spaß, weil dann dann ist dann ist so ein, eine Diskussion ist wie Pingpong. Du du wirfst irgendwas in den Raum und dann ah oh ja das kenne ich dann, dann kommt der mit etwas dann hinten und dann geht's hin und her und du merkst plötzlich hey der ist mit dem gleichen Zeugs aufgewachsen der, der, der braucht quasi die gleichen mhm. Slangs und, und, und das macht dann schon Spaß. Dann ist man so wie, äh, dann sind zwei Leute wie synchron und du kennst das halt von, von den Sachen, mit denen du aufgewachsen bist, mit den Computerspielen und mit den Trading Cards. Und bei mir sind es halt eher die, wir sind so die eingemotteten alten Comics oder irgendwelche älteren Spielsachen, alte Matchbox-Autos, mhm. was weiß ich. Aber das, das sind dann die, die Gespräche, die am meisten Spaß machen.
0: Mhm. Definitiv. Jetzt ja. auch noch so eine ganz wichtige Frage: Marvel oder DC?
1: Definitiv Marvel.
0: Wir haben aber letztens Black Adam geguckt. Hat DC. No. Ähm, aber <lacht> Black Adam ist ja auch Nein, DC. Spaß. Der hat, da hat dich ja positiv überrascht, oder? Absolut, ja. Weil DC schafft es ja
1: fast nie, richtig gute Filme zu machen. Und wenn du dann richtig guten Film machst, dann macht es doppelt Spaß. Bei mhm. Marvel ist es schon fast langweilig, weil die bringen ständig gute Sachen raus. Dann ist es eher so, dass du deine Erwartungen noch höher schraubst. Und dann wirst du halt manchmal enttäuscht, so wie zum Beispiel von den Eternals. oder.
0: Äh, ich fand was, die Eternals ganz nice. Ich fand die ganz... Äh? Ich fand die ganz nice. Ich fand so von der Idee her, das ist halt so... Klassisch so, ähm, also ich weiß nicht, wer zuerst gewesen ist, Erich von Däniken oder halt... Erich S von Daniken. War er, er zuerst? Ja, ja,
1: nein, Moment. Ähm, Jack Kirby hat 1976, sogar. inspiriert von Erich von Däniken, ja. hat er zugegeben, so. hat er das Comic gemacht.
0: Ja. Eben, aber ich meine, darum... Ich aber Erich
1: von Däniken war auch nicht zuerst. Da gab es in den 20er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts schon Leute, die die das Thema aufgegriffen haben.
0: Weil ich haben. fand so eben so Ancient <lacht> Aliens oder wie sagt man dem, mhm. Ancient Astronauts, ich ja, fand ja. so diese... Ach, diese The Thematik immer sehr geil und darum fand ich auch den Film richtig gut, weil für mich war das weniger ein Marvel-Film, als Absolut, dass es ein, ja. einfach ein Ancient Aliens-Film gewesen ist.
1: Das Problem ist natürlich, dass ich äh, die Eternals damals, als die rausgekommen mhm. sind, praktisch live miterlebt habe, die Comics, 1976, 1977 mhm. war das. Und wenn, wenn ich dann den Film sehe, der hat einfach nichts mit dem Original zu tun. Das heißt, ich bin vorbelastet, ich kenne mhm. die Comics, dann sehe ich den Film der da nun die Prämisse übernimmt mhm. und dann einen totalen, Entschuldigung, Schwachsinn daraus macht. Ich war halt enttäuscht, weil ich, ich habe irgendwie gedacht, die halten sich wenigstens ein bisschen ans Original. Die haben eigentlich nur die Charaktere rausgepickt, die dann auch teilweise total verdreht. Und dann waren die am Schluss auch noch irgendwelche Roboter.
0: Also ich glaube einfach und das ist manchmal auch, manch, manch, manchmal ist es ein Segen, manchmal nicht. Ich glaube, wenn du im Vorhinein nicht das Original kennst, mhm. so wie ich, findest du den Film automatisch geiler, Absolut. weil du es nicht vergleichen möchtest. Und ich gebe dir da so ein Beispiel, so für die, die so ein bisschen in der Anime-Szene unterwegs sind: Full Metal Alchemist ist so das beste Beispiel. Da gab es so die erste Staffel. Ähm, die ist am Anfang sehr gleich wie das Original gewesen und gegen Ende mussten sie es abändern, weil der Manga noch nicht fertig gewesen ist. Das heißt, sie mussten irgendwas dazu erfinden. Und. Dann waren so so oft, ja. Genau, und am Ende des Tages waren dann die Bösewichte irgendwie die Nazis aus dieser Welt und das war völlig, völlig crazy. Also so in einem Anime, so für Kinder und dann waren so am Ende die Nazis die Bösen so. Und man kennt das ja, Japan hat ja gewisse Historie mit äh, den Deutschen Reich und so weiter gewesen, aber trotzdem, egal, zwei Jahre später, weil alle Fans so empört gewesen sind, dass das Ende so trashy gewesen ist, haben sie so nochmal den ganzen Anime komplett nochmal neu gemacht, aber so wie der Manga endet und der war dann wiederum viel, viel beliebter und erfolgreicher. Welcher die, die am meisten? Ich Zeit muss ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst den ersten geguckt, logischerweise, weil der zuerst rausgekommen ist. Ich fand den ganz nice. Ähm, fand den auch nicht schlecht, weil ich habe das Original nicht gekannt. Dann habe ich den zweiten geguckt, das war dann Full Metal Alchemist Brotherhood, der halt wieder Manga ist. Und ich fand den auch nice. Also ich fand beides relativ nice, nur ähm, fand ich einfach nur ein bisschen random, dass halt beim einen die Nazis am Ende die Bösen gewesen sind, warum auch immer. Und das finde ich halt auch wieder krass, wenn du das Original nicht gekannt hast, fandest du es halt trotzdem ganz okay. durchaus interessant oder cool.
1: Du hast natürlich absolut recht und bei den Marvel-Verfilmungen, da, da habe ich halt einfach den Nachteil, dass ich praktisch alles aus den 60er, 70er Jahren kenne und, und die, die ganze, das ganze MCU baut auf diesem Fundus der 60er, 70er Jahre auf mhm. und ich kann es dann immer mit dem Original vergleichen, und das ist, ja, das ist halt manchmal ein Nachteil. Aber es gibt auch Sachen, die dann sehr erfrischend sind. Wenn mhm. sie dann, was weiß ich, äh, She-Hulk fand ich zum Beispiel sensationell. Ja. Es gibt ja auch die, die zweite Serie, die erste Serie hieß The Savage She-Hulk, also die Comic-Serie. Und die zweite Serie hieß The Sensational She-Hulk. Und das war eine absolut geniale Umsetzung. Mhm. Also ich hatte da wirklich eine Freude dran und ich werde mir wahrscheinlich das ganze Zeug noch mal reinziehen.
0: Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so was, was ich gemerkt habe, ist, das hast du vorhin gut auch gesagt, so der Film, ob du den gut oder schlecht findest, hat viel damit zu tun, was du für Erwartungen an den Film hast. So. Also wenn du eine große, hohe Erwartung hast, dann ist der Film meistens schlechter, als er wirklich ist. Und wenn du eine, also keine Erwartungshaltung ist, ist er immer besser, als er das ist immer, eigentlich wirklich ist. Expect nothing, das ist am besten. Ich habe da auch letztens mal Gespräche gehabt, so im Freundeskreis, so weil ich bin halt so jemand, ich enjoy fast jeden Film und die meisten sagen, ja, Thomas, du guckst halt schon so alles und dir gefällt irgendwie alles. Aber das ist auch ein großer Vorteil, ähm, weil ich halt einfach äh, nichts expecte und halt dann einfach sozusagen den Film enjoy. Ja. Es gibt wenige Filme, wo ich dann wirklich sage, die sind wirklich trashy, da breche ich sogar teilweise einfach ja. ab. Geht mir auch so. Außer ja. ich gehe mhm. ins Kino, dann gucke ich bis zum bitteren Ende, weil ich dann bezahlt habe. Also so zu Hause ab und zu wird dann einfach auch mal abgebrochen, wenn er wirklich trashy ist. Ähm, aber ja, das ist auch ein sehr, sehr äh, spannendes äh, Thema, glaube ich. Wenn wir so zurückkommen, ich meine eben so im Store, ähm, ich meine, dein hauptsächliches Fachgebiet sind, also Comics, ich sage jetzt mal Marvel Comics, aber sicherlich auch diese, aber primär sicher Marvel. Mhm. Ähm, auch eben, wir haben auch viele gegradete Comics mittlerweile im Store und es werden auch immer mehr und mehr und mehr. Ich meine, vielleicht da nochmal so, so im Hintergrund, es gibt natürlich viele Leute, die... Zum einen ist es ganz klar ein Collectible, ist ein Sammelgegenstand, aber genauso wie jeder Sammelgegenstand ha haben diese so eine gewisse Rarität, ein bestimmter Zustand und dann auch ein bestimmtes Prestige und dadurch entsteht dann auch eine hohe Nachfrage, ein limitiertes Angebot und es gibt dann auch teilweise teurere Produkte von 100 Franken bis 1000, 10.000, sogar mehrere Millionen teilweise für Comics in hohen Grades, wenn sie gegradet sind. Ich glaube Amazing Fantasy ist so der Rekord aktuell mit irgendwie 3,5 2 Millionen, oh, glaube ich, äh, hat das gekostet, Dollar. Ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Grade gewesen ist. 9,2. irgendein 9er Grade, glaube ich, aber nicht eine 9,8, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, ob es ja, eine 9,8 gibt überhaupt. 9,6. 9,6. 9, Auf ja. jeden Fall, ähm, je höher es halt ist, 10 wäre perfekt, gibt es aber praktisch kaum. Gibt es zwar schon, aber nicht für jede Comic. Also bei den Alten kannst du vergessen.
1: Ja, genau. Alten ist sind ähm schon etwas über neun ist schon.
0: Aber jetzt so halt die, die Kernfrage. Ich meine, zum größten Grad sind ja solche Collectibles durchaus neben dem, dass man sie halt als Hobby sammeln kann, vielleicht auch ein alternatives Investment, ein Collectible. Ich meine, wie siehst du das? Du bist ja da schon seit praktisch gefühlt 50 Jahren im Hobby, nicht nur äh, als Privatperson, sondern auch als Store-Händler über die letzten Jahre. Ähm, wie handelst du das? Gibt es dann auch Sachen, die du einfach behältst in eigenen Sammlungen oder als Investment oder wird alles direkt verkauft oder wie siehst du das?
1: Also ich sage es mal so, in, in den letzten paar Jahren habe ich natürlich ziemlich zurückgeschraubt mit noch mehr Sachen ankaufen, privat, weil ich habe einfach schon zu viel. Ich habe jetzt so geschätzt, würde mal sagen, so vielleicht 4000 alte Marvel Comics und vielleicht nochmal 1000 mhm. zerquetschte Rest halt einfach. Und, und, und Irgendwie ist das genug. Jetzt lieber in, äh, ich habe lieber die Sachen, die ich habe, da habe ich ein paar Sachen rausgepickt, und die haben wir graden lassen. Aber die habe ich dann natürlich wieder selber behalten. Die habe ich in meine Sammlung zurückgetan. Ich kann die Comics jetzt einfach nicht mehr angucken, nicht mehr lesen, weil die sind jetzt geslappt.
0: Oder? Du kannst die, die Rückseite ich und kann kann Vor die Vorderseite anschauen. Kann. Cover und Backcover
1: kann ich anschauen. Oder? Das ist bei Trading Cards super. Ich bin sicher, ob ich das richtig
0: verstanden habe. Siri hört immer zu, meine Freunde. <lacht> natürlich. Also wie auch ja.
1: immer, ich, ich habe jetzt natürlich meine Sammlung durch das, also wie äh, ein bisschen zerpflückt, weil gewisse Sachen sind mhm. jetzt schön gesleppt und ich glaube ich werde da ein bisschen weitermachen. Keine Ahnung, was ich da mit den Sachen mache. Ich habe im Moment Freude daran, die sehen gut aus. Ich freue mich immer, wenn ich einen ein super Grade kriege, weil mhm. ich, ich grade ja ziemlich streng und kriege dann ab und zu bessere Grades von CGC. Mhm. Ähm, und an und für sich, ja, die Sachen, die wir für den Laden graden lassen, die bleiben dann im Laden und ich verkaufe die auch gerne, obwohl ich den Leuten immer sage, kauft das nicht primär als Investmentgrün. Kauft euch Sachen, an denen ihr Freude habt und dann, wenn ihr sie dann noch zusätzlich als Investment seht, dann ist es doppelt gut. Oder? Wenn jetzt jemand, ich meine, du hast vorher da dieses Amazing Fantasy angesprochen, mhm. ich gehe fast jede Wette mit dir ein. Das war nicht ein wirklicher Comicsammler. Der, der das gekauft hat, war mit größter Wahrscheinlichkeit irgendein Spekulant, der viel Geld hat und wenn du viel Geld hast in den USA, dann sitzt du an der Quelle, kannst du ganz gute Sachen einkaufen. Du kannst zum Beispiel, es gibt die Geschichte von dem Typen, der Action Comics Nummer 1 gekauft hat, hat es dann, glaube ich, ein Jahr liegen lassen und dann mit einem Profit von fast einer Million weiterverkauft mhm. nächstes Jahr. Also super, aber, aber du wirst mir nicht, nicht erzählen, dass das ein Comic-Sammler ist. Ich habe nichts gegen so Leute, aber das, das sind Investoren. Da, da, da kannst du auch Aktien oder, oder Immobilien kaufen. ist genau dasselbe.
0: Einfach aber das, das auf
1: einer bestimmten Größe, weißt du, auf einem bestimmten Wert.
0: Ich glaube, das weißt du ja aber irgendwie gar nicht. Also stell dir jetzt mal vor, du würdest jetzt das kaufen, ja. du hättest jetzt das Geld, weil das für dich, ich sag mal, du hast 15 Millionen Vermögen und du kaufst jetzt einen Comic für eine Million. Ja. Weil du sagst, hey, das ist noch im Rahmen, das wäre irgendwie so 8% vom Vermögen, das kann man sich ja mal gönnen, ich habe ja noch 14 Millionen sonst wo reingesteckt. Und dann mhm. kommt zwei, drei Jahre ein guter Deal und du sagst, hey, du, du kannst jetzt zählen für drei Millionen, dann vielleicht downgradest du einfach auf ein Raw Heft oder auf ein ein, zwei Grades tiefer Absolut, und pockets ja, ja. dir im Prinzip mehr, als du beim ersten ausgegeben Absolut. hast und hast immer noch dasselbe Comic, einfach raw oder vielleicht in ein, zwei Grades lower. Also so würde ich das tatsächlich nicht sehen, weil ich, ich habe sicherlich auch, ich glaube, alles hat irgendwie seinen Preis, mhm. auch wenn du es für einen teuren Preis gekauft hast. Mhm. Vor allem, ich meine, wenn du richtiger Sammler bist und weißt, wie, wo, was, dann siehst du vielleicht, okay, das ist jetzt ein Preis, das ist eigentlich eher un unlogisch dann verkaufst du das zu dem Preis und wenn das sich dann als richtig herausspillt, zwei, drei Jahre später kaufst du das gleiche Comic im gleichen Grade für wieder weniger zurück. Also ich glaube, da darf man nicht so differenzieren. Ich glaube, das ist auch wieder so ein, so, so, so ein, so ein Effekt. So man, man kann nur nachvollziehen, bis und mit die Preise, in denen man sich bewegt und ein, zwei Stufen höher, aber sobald du ein paar Stufen höher gehst, was Collecten angeht, super schwierig. Überleg dir mal, es gibt so Oldtime-Sammler, die haben irgendwie ein paar hundert Autos, mhm. weil sie halt also Hangare als Garagen haben und wenn die halt einen Lamborghini für eine Million kaufen, den Speziellen und den drei Jahre später für drei Millionen verkaufen, haben die halt den Quick Profit gemacht, aber es sind halt nicht Investoren, sondern die haben denken sich, komm, das kann man jetzt mal sellen, weil ich komme an den mit relativ easy hin und du musst ja überlegen, die sind ja nur so vermögend geworden, weil sie auch ein bisschen smarter denken und wenn gerade was überbewertet ist, dann sagen, okay, ich trenne mich davon, kauf dafür wieder für meine Sammlung lieber ein paar unterbewertete Comics und guck dann weiter, damit ich meine Sammlung noch weiter vergrößern kann. So sehe ich das manchmal
1: tendenziell also, eher. Ich glaube schon, da hast du schon recht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so war, ist doch eher klein. Das heißt, wenn wenn du jemanden hast, der jetzt zum Beispiel, ich spreche jetzt äh, wirklich speziell dieses Action-Comic Nummer 1 an. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Comicsammler war, ist eher klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Investor war, ist eher groß. Das heißt, die Leute, die du ansprichst, die gibt es. Aber in, dem, in, in, in diesen Preiskategorien, wo wir also uns im hohen sechsstelligen oder siebenstelligen mhm. Bereichen befinden, da ist doch, würde ich mal behaupten, sind eher die Comicsammler in, in der Minderheit und die Investoren in der Mehrheit. Aber sonst hast du recht. Ich, ich gebe dir absolut mhm. recht. Dass ich sage auch immer, ich habe nichts in meiner Sammlung, was ich nicht hergeben würde. Ich bin nicht so ein fanatischer Sammler, der sagt, ah, an dem hänge ich, das gebe ich für keinen Preis. Wenn ich was habe, das 1000 Franken wert ist und jemand kommt und bietet mir 5000, da bitte nimm es, gib mir die 5000. <lacht> für die 5000 kaufe ich mir nochmal ein Exemplar noch irgendwo so. und habe noch einen Profit. Ja. Verstehst du? Also ich, ich bin da absolut realistisch und, und bei aller Nostalgie. Also ich habe auch Sachen aus meiner Kindheit, auch die haben einen Preis. Mhm. Aber das geht dir wahrscheinlich gleich, wenn dir jemand für deine Gammelkarte, die du als Fünfjähriger gekauft hast, die hast du jetzt graden lassen und die, was weiß ich, die hat einen Grade von 4,5 mhm. oder was, mhm. jemand sagt, du Thomas, hier hast du 10.000, gib mir deine Gammelkarte. Ich muss ganz ehrlich, gibst wahrscheinlich <lacht> es wahrscheinlich.
0: Kommt, es kommt wahrscheinlich sehr <lacht> darauf an, so weil ich bin so eher im Mindset, wenn es nicht life-changing money ist, würde ich tendenziell ja nein sagen. Also für mich wären 10.000. 10.000. Also, es kommt halt auf, also, nee, also ich habe jetzt spezifisch, ich habe zum Beispiel einen dunklen Magier einschicken lassen, den habe ich an einem meiner Turniere. Ich habe so eine Common-Karte gehabt, so den dunklen Magier, so mit der Tafel dahinter, habe sie als Common im Deck gespielt. Kennst du sogar, ich weiß ist. Und ein Dude fand das so richtig nice, weil halt niemand spielt dunkler Magier, weil das sind halt so nur die Noobs, die das spielen, weil ich habe eh immer verloren, so am Anfang. Hatte mir gesagt, hey, guck, du hast ja den hier in Common, hier, ich schenke dir den in Ultra-Rare. Und dann war ich so, was, wie, wie du schenkst mir den? Der ist doch ultra krass, so, weißt du? Und ähm, den habe ich jetzt graden lassen. Also, der kommt irgendwann hoffentlich mal das zurück. Das war, war vor 15 Jahren oder so? Das war noch, keine Ahnung. Da war ich sicherlich, also noch nicht 10, 10 so 8, 8 okay, 9, gut. 10, irgend sowas. Also, sicher vor 15 Jahren. Und also, ich weiß nicht mal, wie der du, da heißt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß auch nur, das es so der Moment gewesen. Und ich würde jetzt zum Beispiel den dunklen Magier, ganz ehrlich, also, den, der ist so nostalgisch für mich, der ist so für mich so okay, da, damit hat so die Reise gestartet mit dem ganzen Trading Card Game Business, also da müsste schon Life Changing Money sein und für mich ist heutzutage Life Changing Money, weil ich halt doch schon durchaus ein Vermögen aufgebaut habe und halt
1: Also, das, also für 100.000 würdest du wahrscheinlich mich Wahrscheinlich nicht,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, Viertel nein. Viertelmillion? Nein, weil es ist ja ersetzbar, also ich müsste mich dann fragen, okay, nehmen wir jetzt einfach mal ne, mach Aber du, mal hättest, du hättest einen Preis Ich hätte wahrscheinlich genau. einen Preis, Also wie Für eine
1: Million würdest du es hergeben? vermutlich in die Richtung. Wenn jemand her. kommt und ja. äh, der kommt mir mit dem Koffer und hat hat's Cash. Hat Cash da. So, sofort Dollarzeichen in den Augen. Die
0: Frage ist halt so, wo sehe <lacht> ich mich? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, jetzt einfach als Beispiel, in 50 Jahren habe ich 100 Millionen. Jetzt einfach als Beispiel. Okay. Mhm. Dann ist halt diese Million... Und dann bereust du es, dass du das so Million Dann ist so rückwirkend so, boah, ich habe jetzt 100 Millionen und ich werde diese Karte nie mehr finden, auch wenn ich 10 <lacht> Millionen ausgibt. Also ich denke, ich denke halt <lacht> so. Und darum denke ich mir halt so, dieses Life Changing Money müsste halt schon so viel sein, dass ich es in Kauf nehme und dieses Geld dann dafür verwende, um überhaupt noch weiterzukommen, weil da müsste ich mir wie äh, argumentieren können, okay, durch diese Million ich, bin ich nicht zu 100 Millionen gekommen, sondern bin Milliardär geworden in 50 Jahren, jetzt einfach das Beispiel. Und also, das, so ist mein Gedankengang jetzt bei Collectibles, die einen sentimentalen, also wenn ich irgendeine Karte auf Ebay gekauft habe, weil ich sie will, also da bin anderes. ich ganz ehrlich, dann habe ich jetzt keinen sentimentalen Value damit, sondern ich wollte sie, weil ich die Karte, das Artwork wollte in dem Grade, aber ich habe jetzt nicht eine Story dahin. Also ich bin auf irgendwann nachts auf Ebay gewesen, habe die mit Klick-Kreditkarte gekauft. Also das ist dann schon nochmal äh, was anderes, eigentlich also ich mal.
1: Ich verstehe es und ich kann den Ansatz nachvollziehen. Da gibt es eine äh, ganz lustige Geschichte dazu, die hat sich wirklich zugetragen. Und zwar gibt es äh, in Deutschland regelmäßig, ich glaube einmal im Jahr gibt es Comic, eine Comic-Auktion, die ist sehr bekannt. Mhm. Also da, da reichen die Leute auch ihre Sammlungen ein, mhm. Einzelhefte, was auch immer. Und das wird dann. In einer Live-Auktion Live werden die ja. Sachen versteigert, da gibt es vorher auch einen Katalog, alles, also das ist richtig bekannt. Mhm. Gibt es in, in den USA ja in viel größerem Maß von Heritage und was weiß ich. Okay, jetzt hat mir eine Geschichte erzählt, da hat ein Typ ein altes Fixen-Foxy-Heft, der, der, der wollte das ums Verrecken. Und der hat das dann total überbezahlt. Da wurden Geboten, ich weiß mhm. nicht, ich es jetzt einfach so, das Heft hat hatte vielleicht einen Wert von, von 100 Euro und er hat es dann für 600, 700 gekauft. Mhm. Also das ist nur ein Beispiel, ob es genau so war, weiß ich nicht. Und nachher, später hat man dann den Typen gefragt, du, wieso hast du da so viel bezahlt? Da hat er gesagt, weil das ist mein Heft. Mhm. Ich habe es erkannt, da ist, guck mal, das ist mein Kürzel. Ich habe das als Kind gehabt. Der hatte wahrscheinlich mhm. Tränen in den Augen. Das heißt, der hat irgendwie nach 50 plus Jahren findet er das Heft in einer Auktion, weil der hat das als Kind natürlich dann, keine Ahnung, Nächsten Secondhand-Geschäft verkauft, dann ging es über X-Hände mhm. und der hat es dann wieder gefunden. Und das, das kann ich absolut nachvollziehen. Der hat das völlig überbezahlt, hat aber sein eigenes Exemplar mhm. von vor X Jahrzehnten wieder
0: gekriegt. Mhm.
1: Also das ist der nostalgische Wert.
0: Also ich, ich, ich denke schon, dass das, ähm, darum sage ich, es muss schon sehr life-changing Money ja. sein. Und ja, ja, verstehe und ich ich, ich meine, so von dieser Position, das kannst du aber auch erst sagen, glaube ich. Also, wenn jetzt voll am Strugglen wärst, dann wäre das halt ein viel tieferer Betrag. So. Also, also ich bin also, nicht am Struggle, aber, ja, aber bei, ich,
1: bei mir sind es gewisse Sachen, die, die, die ja. für, mit denen ich einen, also denen ich einen nostalgischen Wert zuschreibe. Die sind, aber dann ist meine Nostalgie doch relativ billig <lacht> zu kriegen. Also, ich habe jetzt dem, also das ein konkretes Beispiel, die Spinne Nummer 1. Ja. Wir haben auch schon ein Video über mhm. diese Williams Marvel Comic Spielkoyote-Kanal. Genau. Die Spinne Nummer 1. 1974 mhm. habe ich am Kiosk gekauft für 1,40 Franken 40, glaube ich, oder 1,50 Franken 50. Weiß ich nicht mehr, war der, der Originalpreis. Und ähm, das ist, ein, also ist ein relativ schwierig äh, zu bekommen. Das im Moment mhm. im guten Zustand ist, glaube ich, auch das Teuerste. So in einem super Zustand vielleicht 2.500 Euro oder so.
0: Ungegradet.
1: Ungegradet, raw, ja. Wir müssen Und, das mal graden bei City. Moment, Moment. Wir müssen das mal graden. Meins ist nie so gut. Meins ist okay. vielleicht ein schlechter Zustand 1 oder so, also wäre wäre vielleicht noch was wär das in 1000, in CGC? 1.500 was Franken?
0: Was wäre das in CGC, weil das interessiert ja mehr? Das ist
1: schwierig, weißt du, die Gegenüberstellung von deutschen Zuständen zu äh, amerikanischen, da, da gibt es keinen. Oder wie würdest du es bewerten? Ich würde sagen, das ist eine 7,5, okay. auf einer Skala von 1 bis 10, wäre ja, okay. also wär das eine 7,5 etwa, vielleicht auch eine 8,0, mhm. also ein gut erhaltenes Heft, aber kein Super. Mhm. Oft, oder? Sagen wir 1.500 Franken wert, oder? Mhm. Und ich habe das, aber, jetzt muss ich dazu sagen, das ist nicht mehr das Heft, was ich damals mhm. gekauft habe, weil ich habe das im Laufe der Jahre ein paar Mal abgegradet. Ah, im besseren Zustand. Ich habe wieder im besten gekauft und das ist vielleicht der dritte oder der zweite, den ich mal ausgetauscht habe. Also es ist nicht mehr genau das Exemplar, mhm. was ich gekauft hatte. aber ich habe die Sammlung komplett und wenn ich das natürlich verkaufe, fehlt diese Nummer, oder? Mhm. So, und wenn jetzt, also 1.500 ist es wert. Und jetzt ist natürlich, jetzt kann man das Spiel machen, jetzt kommt jemand zu mir, der unbeschränkt Geld hat und der will ums Verrecken das Heft, für irgendeinen Preis würde ich ihm das geben, vielleicht würde ich es ihm für 5.000 schon geben, vielleicht für 10.000, also er müsste mir nicht wirklich viel bieten, weil ich weiß mit ein bisschen Geduld kriege ich noch mal eins für unter 2.000, also ich mache auf jeden Fall Profit. Und es ist nicht genau das Exemplar, was ich als Kind gekauft habe. Ich habe viele, viele, sehr viele Hefte, sicher hunderte von Heften, vielleicht sogar 1.000 oder noch mehr, die ich als Kind gekauft habe und sind meine Exemplare, die ich vom Kiosk mhm. frisch gekauft habe, aber die Nummer 1 ist es nicht.
0: Okay. Ja, also ich meine, so, so am Ende des Tages ist halt so, kann man sich, also kommt immer drauf an, was man so denkt, ich denke aber halt schon so, die Karte, also bei mir sind es ja Karten, die Karte, wenn du die Karte schon von, das ist halt, die Karte ist unersetzbar, die hat irgendeinen Fleck noch drauf, die ist sicherlich nicht eine 10, also eine PSA 10 oder sonst irgendwas, sondern die wurde halt auch gespielt, hat Kratzer drauf, so also, das hat schon, also, also die Karte erzählt wie halt eine Story. So ja. jeder Damage, jeder Kratzer, das ist halt so oft wurde die gespielt oder sie wurde eben nicht gespielt, war nur in einem Ordner. So, das siehst du halt schon so anhand der Karte oder sie war im Hosensack oder keine Ahnung, irgend sowas, ja. Darum äh, schon sehr, sehr, sehr eindrücklich. Hast und, du Citizen Kane
1: gesehen? Wahrscheinlich nicht. Mm -mm. Originalfilm aus 19. Nee. nee ich fast keine Orson Film. Welles ist ein absoluter Klassiker. Das ist, ist auch, also dass da wird die Geschichte von dem Typen erzählt und der ist dann auch ein schwerreicher Milliardär. Und als er stirbt, das letzte Wort, was er sagt, ist Rosebud. Und das war auf seinem Schlitten, das er als Kind gehabt hat, stand drauf Rosebud. <lacht> also es erzählt quasi wie das, der mit all seinen Millionen am Schluss äh, denkt, er einfach an, als, an seine Kindheit, an dieses Spielzeug zurück. Das ist, das ist ein bisschen ähnlich. <lacht> ja, so. Deine letzten Worte werden seit dunkler Magier.
0: <lacht> nee, ich glaube, dann wäre es mehr so: ich weiß gar nicht, was es sein könnte. <lacht> Wüsste ich jetzt auch nicht so. <lacht> Duel Masters! <lacht> <lacht> ja, ja. Um, ich meine, wir können ja mal noch rübergehen. Ich habe super viele Fragen auch bekommen von Aha. der Community. Es sind wirklich einige Fragen. Ich weiß nicht, ob wir alle Fragen stellen können. Oft habe ich ja
1: Antworten, vielleicht auch Auf nicht. Instagram nämlich ich stellen.
0: Um, genau, hier steht also von Mastercraft 77 er fragte Dad, weil ich habe halt so Fragen an meinen Dad geschrieben. Bist du auch investiert in Aktien, ETF, ähm, Kryptos? Wenn ja, was?
1: Also, da muss ich schnell nachgucken oder vielleicht weiß ich es auswendig. Ich weiß, ich habe Roche. Mhm. Also ich ich, ich habe ja äh, ein Depot bei You mhm. und da kann man ja Fractional Shares kaufen. Mhm. Äh, Roche habe ich, ich habe Netflix, ähm, Swissray und Shell. Ich glaube, die vier ja. habe ich, mehr habe ich gar nicht. Und dann habe ich noch ein ETF. Und äh, war noch die Frage nach, äh, nach äh, ETFs Krypto. und Kryptos, ja. Krypto, ein bisschen Bitcoin und ein bisschen äh, Ethereum. Was läuft besser, oh, gerade
0: aktuell, Aktien oder die Kryptos? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, die Aktien. Ich glaube, Netflix hast du echt gut, da hast du, glaube ich, einen Sparplan drauf. Glaub, ja, haben wir, glaube ich, ja. die eingerichtet, ja, das, oder? Netflix lief äh, relativ gut Also äh,
1: ist ja ganz klar, dass du mir das empfohlen hast. Okay. Da habe ich mir <lacht> nicht aus
0: den Fingern gezogen. Keine Anlageempfehlung hier. <lacht> Ach, ja. Also ich habe auch auf Netflix habe ich auch einen Sparplan laufen. Ja. Ähm, das ist wirklich ja. gut.
1: Das ist das ist ganz gut im Plus. Ja. Ja. Dann. Aber ich konsumiere auch Netflix. Ich bin absoluter äh, ja. Netflix-Abhängiger. Hast, hast du
0: mitbekommen? Es gibt jetzt so einen Netflix-Service, der ist kostengünstiger, aber du hast Werbung.
1: Nein, das will ich nicht. <lacht> <lacht> Nein.
0: Nein. Ich bin so. Ich weiß nicht
1: ich, ich, also ich weiß ja nicht, das hast du noch vielleicht ein bisschen mitbekommen, aber ich stamme ja noch aus einer Zeit, da hast du auf diesen Privatkanälen im Fernsehen, hast du einen Film geguckt. Ich habe ja auch. Warf, Unterbrechung. Ja? Und dann, ich, ich habe dann immer, ich hab immer die, die, die den Haushalt erledigt. Da bin ich schnell abwaschen, abtrocknen. <lacht> das ein ist aber ein Staub gesaut, In diesen fünf oder zehn Minuten. Aber das war total nervig. <lacht> Nein, also, <lacht> äh, Und irgendwann haben ja dann die Öffentlich-Rechtlichen auch mit dem angefangen. Am, am Anfang war das ja nur bei den Privaten. Mhm. So die, was weiß ich, das Deutsche Fernsehen und, und Schweizer Fernsehen hm. und so, die hatten das nicht. Hm, das waren die öffentlich-rechtlichen, die haben dann auch damit angefangen. Das war
0: grauenhaft. Nein, also ein ganz klares Nein. Ich finde auch krass, so wenn ich Videos gucke oder allgemein Content konsumiere, entweder zahle ich dafür, dass ich keine Werbung ja. bekomme und wenn es keine Möglichkeit hat zu zahlen, benutze ich Adblocker, bin ich ganz ehrlich. Also ja. bei YouTube zum Beispiel Absolut. zahle ich Geld, dann ja, ist easy. Aber es gibt auch Plattformen, wo du nicht zahlen kannst, weil sie das nicht anbieten und dann habe ich einfach einen Adblocker, sorry, an der Stelle. Das heißt, so in meinem Leben, das einzige Mal, wenn ich Ads sehe, ist halt, wenn ich rumfahre im Auto oder draußen rumlaufe, weil ich irgendwelche Billboards sehe oder, oder auf Social Media. Media. Genau, genau. Aber ähm, dort, wo es halt geht, habe ich halt eben eine Paid Subscription habe ich halt keine Ads, wie zum Beispiel auf YouTube, weil auf YouTube sehe ich gar keine Ads, so, schon seit Jahren. Ich glaube, du auch nicht, weil du bist auch im Family-Abo. Drin. Ja, ja, ja. Genau. Und wenn ich dann zum Beispiel ab und zu so bei anderen Leuten so reingucke ins Handy und sie wollen mir ein Video zeigen, dann kommen so drei Ad-Breaks und ich denke mir so, äh, ja, was ja. ist hier los? Ja. Oh, what's going on? Was ist das für eine App? Das ja. ist nicht mehr YouTube. Und ich weiß nicht, also, ähm, also ich bin mir so gewohnt in meinem Leben fast keine Werbung zu sehen, außer vielleicht eben auf Instagram vielleicht noch oder so. Also das ist schon krass.
1: Um, um ehrlich zu sein, am allerbesten war es in den 70ern. Mhm als wir als Kinder äh, äh, also den Fernseher eingeschaltet haben, da war es im Vorabendprogramm immer so, du hattest du hast einen Werbeblock, der ging mhm. dann vielleicht zehn Minuten, der war aber lustig, weil zwischen zwei Werbungen hast du immer irgendwelche kleinen Trickfilme gehabt. Mhm. Das heißt, wir haben das immer gerne geguckt, weil wir mhm. wollten natürlich die kleinen ja. Trickfilme, was weiß ich, mit den Einzelmännchen, mhm. mit dem Pferdle und Äffle oder wie die alle hi hießen. Mhm. wir wollten die kleinen Trickfilme. Das waren so, 10 bis 30 Sekunden höchstens mhm. haben wir die immer geguckt, dann wenn der Werbeblock fertig war, so mhm. vielleicht, keine Ahnung, 5 bis 10 Werbungen plus diese kleinen Trickfilme, dann ging das Programm mhm. los, dann ging, was weiß ich, dann lief eine dreiviertelstunden äh, eine Serie oder eine ja. Halbstunden-Serie oder ein anderthalbstunden mhm. äh, 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 Spielfilm und wenn dann fertig war, wenn der Film fertig war, dann gab es wieder einen Werbeblock mhm. und das fand ich super, weil da wurde nicht die Sendung unterbrochen, sondern zwischen zwei Sendungen mhm. hattest du den Werbeblock. Absolut genial. Ja. Und irgendwann äh, haben die wahrscheinlich festgestellt, Mit ja, Rolls. Man, können, man kann irgendwie die mhm. Leute besser erreichen, mhm. dass sie noch mehr Waschpulver ja, kaufen, dann, dann unterbrechen wir den Film. Und
0: das war grauenhaft. Wenn wir gerade bei Werbung sind, wenn du ein Placement in diesem Podcast willst, an podcast.thomaskowatsch.ch der Mail was das oh, oder was, ehrlich? Ä Ernst? Einfach eine Mail schreiben okay. Okay. und ja. wir machen was. Nicht nee, Spaß. Also, doch. Also, <lacht> vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Who knows? Ja, wir haben noch ja. keinen Sponsor. Ähm, wir haben auch weitere Fragen. Ähm. <lacht> ja, Hi Product Placement. Hydro
1: Mail. Nichts gegen Product Placement.
0: Ja, auf jeden Fall, bei amazingtoys.ch vorbeischauen, Zweierstraße 123, <lacht> im Store vorbeikommen, von Dienstag bis Freitag, aber, aber 14 Moment. Uhr bis 19 Uhr offen, samstags 12 Uhr bis 19 Uhr offen, Komm vorbei, ich bin am Samstag auch dort, unbedingt vorbeikommen und einkaufen.
1: Aber ich meine, du guck dir irgendeinen Film an ja, ja, die, Leute, ja. Die, die Leute rauchen eine Marke. Also es gibt Filme, da siehst du nicht, was sie rauchen. Da weißt du genau, mhm. die haben einfach No-Brand, oder? Aber mhm. da irgendeiner zieht halt eine Markenzigarette raus und raucht. Oder eine die.
0: Cola, eine Pepsi. Genau, genau.
1: Ja. Das ist Product Place. Ja. Nichts dagegen einzuwenden, finde ich sogar geil. Gefällt mir. Das ist wie mit den Comics. Mhm. Komischerweise gibt es Filme, da siehst du Leute, die blättern in einem Comic, das gibt es gar nicht. Das hat man mhm. extra für den Film gemacht, irgendein Fake-Ding.
0: Mhm. Verstehe aber ich finde das noch cool. Ich das wie, cool. Wie,
1: wieso, nicht, wieso hat er nicht einen Amazing Spider-Man in der Hand oder einen Batman? Habe ich auch schon gesehen. Finde ich cool. Ja, ja aber sie Placement. bekommen ja auch
0: nicht immer Geld dafür. Genau, genau. Also ich das bekomme ist jetzt leider Schmerz. auch kein Geld von Red Bull, dass ja, das hier ja. steht. Leider. Schön wäre es. Wir haben eine Weit Placement. weitere Frage von Hydromail. Welche Comics soll ich als Investment kaufen?
1: <lacht> ja, siehst du jetzt, also wenn, wenn jetzt jemand mir diese Frage stellt im Laden. Dann, dann ist immer mein, mein, quasi mein, mein, Raw mein oder Argument. Mein Argument ist immer, kauf dir, meiner Meinung nach, kauf dir nichts, nur wegen dem äh, Investment. Kauf dir etwas, was dir Spaß macht. Wenn du jetzt aber, also wenn der dann trotzdem beharrt und sagt, ja, aber ich will halt trotzdem nur investieren, dann äh, wü würde ich ihm sagen, ähm, also ich würde ihm Sachen empfehlen, die ich kenne und die ich auch selber habe. Mhm. Also das heißt, ich würde ihm sagen, ähm, nimm lieber Marvel ist beliebter, bei, also bei Amazing verkauft sich Marvel besser. Wir haben, habe ich, gefühlt dreimal so viele Marvel-Comics wie DC-Comics und das spricht für, schon für sich und auch die Verkaufszahlen sprechen auch ähnlich, eine ähnliche Sprache. Ähm, also erstens lieber Marvel als DC, zweitens kauft die lieber was Altes und mit Alt meine ich deutlich vor 1980. Und dann vielleicht nimm dir irgendeine interessante First Appearance. Was weiß ich, irgendwas Erschwingliches, mhm. je nachdem, wie, wie groß ist dein Portemonnaie. Wenn du First Appearance Wolverine willst, musst du vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und vielleicht schon mal gut vierstellig ausgeben. Wenn du First Appearance äh, Ski-Hulk kriegst du schon günstiger, mhm. kriegst du für ein paar hundert Franken. Also äh, da würde ich mal ein bisschen bohren, okay, wie, wie, wie groß ist dein Portemonnaie? Und je nachdem, wenn ich was im Laden habe, kann ich ihm was zeigen. Wenn nicht, dann kann ich ihn einfach auf die entsprechende Schiene halt äh, mhm. aufgleisen. Ja. Und dann, äh, du hast gesagt, raw oder gegradet. Das ist halt immer so eine Sache. Du kannst natürlich, wenn du raw kommst, du oft an günstige Sachen ran. Das heißt, es kann sein, dass du raw was für 100, 200 Franken einkaufst und es stellt sich heraus, dass es gegradet vielleicht doppelt oder dreimal so viel wert ist, weil du vielleicht Glück hattest und du hast äh, an und für sich schon den raw Grade unterbezahlt. Mhm. Oder? oder es war vielleicht ein unterbewerteter äh, was weiß ich, eine First Appearance von einem eher Unterbewerteten, mhm. der dann plötzlich zwei Monate später wieder gehyped im MCO. Also es, es kann sein, dass du raw ein Schnäppchen noch machen kannst, wobei es wird immer schwieriger. Und
0: gegraded ist halt eher, da kaufst du schon at market eher.
1: Genau, genau, genau. Und, und das gut, du sparst dir natürlich das graden. Und wenn du, wenn du noch das Glück hast und du, du, du kannst es irgendwo in Europa kaufen, wo du dann das relativ günstig mit, mit dem Versand hinkriegst, dann kann es auch sein, dass du noch mhm. Geld sparst. Weil, weil wenn du gegradete Comics aus den USA äh, kaufst, ähm, der Versand und der Zoll, die, mhm. die ziehen dich dann schon ziemlich runter.
0: Ja. Okay. Also ich sehe so bei Trading Cards, ist es für mich auch dasselbe. Ich würde jetzt aber bei Trading Cards tendenziell sagen, wenn man jetzt wirklich nur so aufs Finanzielle guckt, dann musst du halt schon sealed bei Sealed bleiben. Ja. Also Einzelkarten sind dann finde ich schon zu heikel, wenn du nur auf den monetären Value guckst. Ähm, sowohl gegradet als auch Einzelkarten, also dann ist halt schon so sealed, meiner Meinung nach, so, so the way to go, wenn dir wirklich alles andere egal ist und du wirklich nur rein aufs Finanzielle ja, guckst. Es gibt's ja bei Comics nicht diese Unterscheidung sealed und
1: Ganz selten, du hast ganz selten, wenn wenn sie eine Trading Card mhm. reintun, dann zielen sie es auch und dann ist eine Trading Card das ist
0: ja das ist ja nicht wirklich, also… Aber der, das so. das, das,
1: das, das war eine Masche in den 90ern. Ja, und das was, sind ja dann schon
0: nicht die alten Comics.
1: Genau, genau, also wirklich die die wirklich, wirklich alten, da, da gab es das mhm. nicht. Da hast du, was du natürlich hast, du hast Beilagen, also du hast manchmal mhm. irgendwelche Poster, die in der Mitte beigeheftet sind mhm. oder du hast irgendwelche, was weiß ich, so Abziehbildchen oder irgendwelche, so ein Bastelbogen oder so, also vor allem bei den deutschen Sachen, da gibt es dann schon in den mhm. 60er, 70er Jahren Beilagen, die dann teurer sind als die Hefte mhm. selber. Da zahlst du vielleicht 400, 500 Euro für eine Beilage. Das Heft kostet vielleicht 10 oder mhm. 20 Euro. Und wenn du das Heft mit der Beilage hast, ist es natürlich dann noch teurer, weil dann mhm. ist es richtig, nicht zielt, aber
0: echt original. Wir haben noch ein paar nice Fragen. Wie, du hast vorhin schon gesagt, aber wie viele Comics hast du insgesamt? Also nicht im La sondern halt Privat. Also ich halt, würde, das, ich sagen. würde
1: sagen, äh, rund äh, 5.000 Hefte. Mhm. Das, sind, das ist der Großteil wahrscheinlich. 80% sind, sind englische, also US-amerikanische mhm. Hefte. Vielleicht sind es auch 6.000. Ich sage jetzt einfach 5, weil da sind wir auf der sicheren Seite. Der Rest sind, sind deutsche Sachen, ein paar italienische, so ein bisschen obskure, mhm. 70er Jahre italienische Marvel Comics, weil in den 70er Jahren gab es einen Verlag in, in, in Italien, die haben absolut geniale Qualität geliefert mit super gutem Papier. Die haben wirklich ganz ganz gute Marvel Comics herausgebracht. Und dann vielleicht ja, ich habe noch so ein bisschen ein paar zerquetschte Comicalben, vielleicht ein paar
0: hundert und das war's dann. Also sagen wir mal sechs sechstausend, rund 6.000 alles. Hier und ich meine, dass man sich das vorstellen kann. Also das sind Dutzende von so Comicboxen, Dutzende, Dutzende. Und das
1: sind, also ich kann sie ganz genau sagen, wie viele Comicboxen sind, weil in einen Schrank passen zehn. Das sind fünf, sind ich würde mal sagen, rund 70 Comicboxen. Ja, also es passen irgendwie 80 Comics pro
0: Box rein oder irgend sowas.
1: ja, ja so also im Schnee sind ja nie richtig voll. Also ich, ich habe die so, dass man so richtig gut ja, durchgehen okay. kann. Also,
0: ja. Krass. Weil ich weiß halt auch so, ähm, ich habe jetzt auch mit über die letzten paar Wochen, wo ich auch im Store gewesen bin, immer wieder auch mit Leuten über Comics geredet, weil du ja nicht hier gewesen bist. Mhm. Du warst ja im Urlaub sozusagen. Und ich finde halt immer super spannend, so also im Comic-Bereich kennen dich halt auch wirklich viele oder die meisten Stores kennen dich auch alle. Das ist schon super spannend, wenn du das mal, wenn du dich mal so umhörst. Ich finde das super spannend. Du ja ja. darfst nicht
1: vergessen, ich bin natürlich äh, ziemlich genau fünfund-, mehr als 25 Jahre auch schon im Business. Mhm. Oder? Vorher war ich eigentlich nur Sammler, aber seit 1997, also da warst du ein Jahr alt, mhm. seitdem bin ich eigentlich auch aktiv im, äh, im Comic-Business. Ich habe äh, für den... Äh, deutschen Comic-Preiskatalog habe ich regelmäßig Berichte geschrieben. Also so ein bisschen so eine, in der Schweiz sagt man Servala Prominenz. So, so, die, so eine unwichtige äh, äh, C-Prominenz, also Prominenz in großen Anführungszeichen. Mhm. Also, ja. Die Leute, ah, das ist der, okay, von dem habe ich auch schon mal mhm. gelesen oder gehört. Äh,
0: was haben wir noch? Hm. Hm. Hier, das ist auch noch geil. Von Sutter Day, ja, er schreibt nämlich, also nicht Saturday, sondern Sutter Day, also mit U geschrieben. Ja, ja, Möchte er sich nicht vorzeitig pensionieren lassen und das Leben genießen, schreibt er. Das ist so die letzte Frage noch für das, aus äh, der Community.
1: Das ist das ist natürlich, äh, ja, ich meine, die Frage ist berechtigt, aber äh, bei mir ist es ja ähnlich wie bei dir. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich einen 9-to-5-Job habe und, und und äh, griesgrämig am Abend nach Hause kommen, oh, endlich fertig. Sondern es, es geht mir ja gut, ich habe ja Spaß, ich unterhalte mich mit Leuten, ich kann das machen äh, und mhm. mich mit dem beschäftigen, was ich auch privat mache. Also vorzeitig pensionieren, wieso? Ja. Also im Gegenteil, ich, ich befürchte, in, in drei Jahren kriege ich äh, AHV. 1. September 2025 mhm. kriege ich zum ersten Mal AHV. Aber, also, mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich dann trotzdem noch mindestens Teilzeit irgendwie fürs Amazing <lacht> tätig sein. Also bin ich fast sicher. Ja. Ich bin
0: Sklaventreiber! <lacht> <lacht> das, ja.
1: Ja, das ist vor allem bei, bei irgendwelchen Versicherungen und Banken war das lange Zeit ein Thema, vor mhm. gut 20 Jahren. Da hat man Leute mit 58 mit, mit dem goldenen Handshake in Pension geschickt und, und, und ein halbes Jahr später hat man die Leute mit einem schweineteuren Stunden lang mhm. von 300-400 Franken wieder zurückgeholt, weil das Know-how gefehlt hat. Gut, mhm. bei Jetzt. uns ist es nicht so, aber... Äh
0: <lacht> ich glaube halt schon so auch, dass, also ich weiß halt nicht so, das Problem so, der Punkt, wenn du ein Hobby, das habe ich so gemerkt, mit deinem Beruf oder irgendwie verknüpft hast, dann, also es ist dann schwierig, das dann nicht mehr zu machen in irgendeiner Form, weil das ist ja das, was du ja eh die ganzen also was was machst du sonst noch, außer dem, klar, man schaut mal Netflix, man macht irgendwas anders, aber das kannst du ja auch nicht permanent die ganze Zeit machen, sonst verblödest du ja komplett. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, viele identifizieren ihren Beruf nicht mit ihrem Hobby, oder das ist halt nicht dasselbe, und in dem Moment willst du halt dann vielleicht nur noch das Hobby machen. Aber wenn das Hobby der Beruf ist, zu einem gewissen Grad, dann wird es schwierig, weil du sagst ja auch nicht, ja, du hörst mit dem, sondern wahrscheinlich der Tag, wo du, aus irgendwelchen Gründen gesundheitlich oder auch sonst irgendwie das Hobby nicht mehr ausführen kannst, vor allem jetzt, jetzt etwas körperlich, weil ich meine, das geht ja noch, das ist jetzt nicht so körperlich intensiv, also sozusagen wenn du jetzt auch... Na gut,
1: wenn ich blind werde, ist scheiße. Ja,
0: aber oder? ich meine so körperlich intensiv im Sinne von wenn du Sportler bist, mhm. irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Ja. Du kannst halt nicht mehr mit 75 auf dem Fußballplatz, wo halt alle anderen sind 30, kannst halt einfach nicht mehr mithalten. Aber wenn du jetzt, ich sag jetzt mal so wie es ist, im Store bist für ein paar Tage und du bist 75 jetzt als Beispiel und dann kommt ein 30-Jähriger, das ist halt es ist, das macht halt keinen Unterschied, ob du jetzt, also wie alt du jetzt da eigentlich genau bist. Und das ist, glaube ich, auch so, ähm, sag mal, der Vorteil jetzt in dem Bereich, weil für viele ist es ja eher, sobald du das Hobby nicht mehr kann, machen kannst aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen oder so, das ist halt dann fatal. So, weil was machst du dann? Du musst dir ein neues Hobby suchen und eigentlich willst du gar nicht, aber du musst. Und das ist, glaube ich, schon... Ja. Ja.
1: Also, ich habe mal etwas, das ist natürlich genau das Gegensätzliche von äh einem aus aus der also auch aus der Comic Sammler Szene der auch ein Store hat der, den habe ich mal gefragt du und äh, beschäftigst also wo, wo, wo sind hast du deine Sammlung auch zu Hause da hat er gesagt nein ich, ich will mich doch nicht äh, am Abend noch mit dem umgeben mit dem ich den ganzen Tag umgeben bin also der hat so eine total spartanische Wohnung wo mhm. also kein Comic nichts also ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt, das könnte ich nicht. Ja. Für mich ist es genau gegensätzlich. Also mhm. ich beschäftige mich mit dem ganzen Tag damit und habe null Probleme damit, zu Hause auch noch damit ja. konfrontiert
0: zu werden. Ist halt so wie, wie so, so, so ein Drogendealer, der halt seine eigenen Drogen nicht schnüffelt. So, <lacht> weißt du? ja. Ich schnüffle
1: die ja, eigene Drogen. Ja, halt, ich halte so auch,
0: ähm, <lacht> muss man sagen. Und also es gibt wahrscheinlich beides. So, es gibt ja also dieses Sprichwort, don't get high on your own supply. Das wäre so in dem Kontext, aber wir werden. Ja, so, leider, ja. ja weil <lacht> Auf
1: uns stimmt, äh, trifft das überhaupt nicht Genau. Zu.
0: Ähm, kann Vor- aber auch Nachteile haben. Ich würde halt mal insofern sagen, der Vorteil ist halt auch einfach, du kannst viel besser antizipieren, was beliebt ist oder auch was cool ist oder was. Also du bist halt viel mehr drin, glaube ich. so Weil du es halt selber auch. Also, du verspürst, wenn in irgendein Release kommt, irgendwas rauskommt oder irgendwas gerade passiert in der im Hobby dann verspürst du praktisch dasselbe wie deine Kunden am Ende des Tages auch, weil du halt das nicht so differenziert siehst, weil sie hypen das Produkt oder das neue Spiel oder whatever. Du hypest es auch, auch wenn du es selber vielleicht verkaufst oder irgendwie irgendwie in, in einem Bezug dazu hast. Und ich glaube, das ist schon nochmal, ähm, also kann auch ein Vor- aber auch ein Nachteil natürlich sein, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Aber das ist halt schon, schon
1: so. Ja. Aber das ist natürlich schon der Unterschied, wenn, wenn du natürlich... Äh also Sammelprodukte verkaufst, die, für sich, die, haben, die haben ja nichts Wert. Also der Materialwert ist ja null oder ein paar Rappen oder was auch immer. Es ist ja der, der ideelle Wert, der nostalgische Wert, der es ausmacht. Also wenn du solche Produkte vertreibst, dann ist, meiner Meinung nach, kannst du das nur dann wirklich gut machen, wenn du selber im Hobby bist. Das ist ja nicht so, wenn ich Detailänder bei Migro bin und Gemüse verkaufe, dann bin ich ja kein Gemüsefan. Vielleicht dann, ich schon. Dann kann Vielleicht bist du auch vegan. <lacht> Nein, also verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich verkaufe dann ein Produkt, das die Leute zum Leben brauchen. Dann verkaufe ich Materialien, äh, Lebensmittel und irgendwelche Sachen, die brauchst du zum mhm. Leben. Aber sobald du Luxusgüter verkaufst, die du zum Leben eigentlich ja nicht brauchst, und das machen wir ja, also Amazing verkauft ja nichts, mhm. was du wirklich zum Leben brauchst. Wir verkaufen Sachen, die du vielleicht zum glücklich sein brauchst, weil du äh, ziehst deine, deine, deine Glückshormone draus, dass du irgendein geiles Heft oder eine geile äh, Karte kaufst. Also da differenziere ich schon. Und da musst du Leute im Laden haben, die das wirklich, da der, also die mhm. Erzblut dafür geben, weil, weil sonst kommt ja nichts rüber. Also wenn du da nach einem Verkäufer aus der Mikro reinstellst, der sonst mhm. Gemüse verkauft, dann keine Ahnung, gute Nacht. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Laden dann lange mhm. läuft. Also ich finde ja auch krass so, um, Wobei, nichts gegen Gemüseverkäufer bei Migros. Also,
0: Gibt es überhaupt Gemüseverkäufer ja, bei Migro? ein, schle ein. <lacht> ein <schlechter, lacht> schlechtes Beispiel. Um, nee, aber also ich verstehe vollkommen, was du meinst und was ich halt auch super spannend finde. Ich meine so, das checken halt viele Leute nicht. Also ich meine, auf diesem Kanal ist super offen so das Thema, weil auf dem Hauptkanal mache ich ja nur so Finanzvideos eigentlich hauptsächlich. Und zum Beispiel einfach mal, dass man sich das so vorstellen kann, wenn ich am Samstag, und ich bin ja praktisch, ich bin ja eigentlich immer dort, so von... Sicherlich bis 12 bis 19 Uhr, also 7 Stunden ist er offen, dann bin ich safe dort und meistens davor sind wir noch irgendwas am Lager am machen. Das sind, sagen wir mal, zehn Stunden immer am Samstag, die ich in irgendeiner Form im Lager oder halt im Store fix eigentlich bin. Und das finde ich halt mega krass, so viele Leute checken gar nicht. Ich mache das gerne, das ist mega cool, aber rein finanziell gesehen, ich könnte in derselben Zeit zwei drei vier fünf Videos aufnehmen für den Hauptkanal. Ich könnte noch das, das, das machen. Und viel viel, viel mehr Geld dafür. Real, Real Talk, Real Talk. Das, was wir an Umsatz generieren, ich könnte wahrscheinlich ein mehrfaches oder mindestens das Doppelte an Umsatz im anderen Business generieren. Das wäre fast nur rein absolut, Profit. Absolut. Ja, weil ich meine, bei dem verkaufen wir ja physische Ware, wo wir auch einen Einkaufspreis haben. Und der Gewinn ist wesentlich, also wahrscheinlich das Zehnfache niedriger als im anderen Business, das rein digital funktioniert mit Videos. Und ich habe Produktionskosten sind also unterirdisch im Vergleich zu den physischen Produkten, und Aber der Witz an der Sache ist, es macht halt trotzdem Spaß und da differenziere ich dann halt auch so ein bisschen. Ich sage auch immer, das ist jetzt mehr so zum Spaß, aber halt die Realität ist, hätte ich das physische oder diesen physischen Part vom Business nicht, dann hätte ich viel, viel weniger Probleme. Also Probleme im Sinne von nicht negativ betrachtet, sondern einfach Hürden, okay, wir müssen jetzt das lösen, die Logistik, wir haben ein Problem. Der Alex, er kann Pakete nicht machen, weil er hat keine Ahnung, wo die Scheißwaren sind, ja, weil es halt so ein eigenes System halt so hat. ja. Und Aber,
1: was du nicht vergessen darfst, für dich ist es natürlich auch ein Ausgleich und ein bisschen wie, wie äh, also wie soll ich sagen, du kannst ein bisschen die Seele baumeln lassen ja. dann einen Tag lang. Das heißt, wenn du das nicht hättest, würdest du vielleicht eher in, in so einen richtigen also Stress, in Anführungszeichen, reinko reinkommen, der dann vielleicht nach einer gewissen Zeit zu einer Unzufriedenheit führen würde.
0: Na, also, die, die, die Frage ist, also das ist ja der Witz an der Sache, also du musst dir so überlegen, ähm, Aktuell zumindest, weil halt vieles verändert wird, gerade auch im Backend, das sieht man ja auch sehr oft von vorne nicht. Also mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass so 30% der Zeit ist für YouTube und Co. und 70% der Zeit ist alles im Backend für, für Store.
1: Das wird aber wahrscheinlich so in ein paar Monaten dann wieder ganz anders.
0: Sein. Ich hoffe es. Das wäre ideal, <lacht> weil dann habe ich auch vielleicht mehr Zeit für eben das andere oder die anderen Projekte. Aber ich meine halt einfach nur, das ist halt super spannend. Da sieht man halt so richtig differenziert, dass so ein physisches Geschäft und das ist halt der Versand, weil wir kein Dropshipping machen, wir versenden alles noch selber manuell oder wenn du äh, in den Ferien bist, versende ich ja die Pakete. Ähm, das ist halt völlig was anderes als hier, man ist im Büro, macht YouTube-Videos, lädt die hoch, der Cutter schneidet die und dann werden die abgeloadet und es ist super easy peasy und man kann eigentlich die ganze Zeit am selben Ort bleiben und das andere ist halt, okay... Du musst dahin physisch, da musst du physisch sein, da muss man da die Ware von A nach B und das ist, glaube ich, schon so, das sehen halt viele Leute nicht und das hört sich immer so, 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 so easy an. Und ich meine, was sind wir jetzt? Also du, ich, meine Mutter und der Alex, das sind vier Leute, die Fulltime dran arbeiten die, die Alexandra hilft ab und zu mal aus, aber es sind halt vier Leute, die in irgendeiner Form Fulltime an all diesen Projekten, also jetzt YouTube und halt ähm, ja. äh, also jetzt beides zusammen, meine ich jetzt, an diesen Projekten arbeiten und dann hat man noch ein paar Freelancer, die noch an YouTube-Kanal und so weiter arbeiten. Das ist halt schon so, das ist nicht mehr nur so eine One-Man-Show äh, One tatsächlich. Ja. <lacht> Crazy. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ich wollte noch irgend, irgendwas, wollte ich, äh, ich, ich noch. Einen habe ja? ich noch, einen habe ich noch. Nee, nee, das, das war ein da? Zitat, bitte. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben jetzt äh, über diverse Dinge gesprochen, auch die Fragen aus der Community haben wir abgesprochen, ähm, die ich gestellt habe. Doch, nee, es war noch eine Community-Frage, die habe ich jetzt vorhin überlesen, aber jetzt ist es mir in den Sinn gekommen. Und zwar, das fand ich immer super spannend, ähm, wie hast du, oder wie hast du meine Mutter, oder er fragt einfach, wie hat er deine Mama kennengelernt? Einfach, ich lese es einfach vor.
1: <lacht> du wirst lachen, ich, ja. ich habe fast wetten können, dass, dass diese genau. Frage kommt. Heute Morgen habe ich noch gedacht, ah, jetzt kommt dann sicher die ja. Frage. Okay, ähm, das war nicht ganz simpel, es war über ein Inserat. Das ist,
0: das ist, ich, <lacht> ich finde es so geil, weil ich weiß das ja auch und Weißt du, wie ich und die Alexandra uns kennengelernt haben?
1: Ja, du hast mir erzählt. Das war ja auch da, gut. Heutzutage läuft das ja über Facebook und genau. was weiß ich was. Bei uns war halt ein langsames Zeitungsinserat mit Briefe <lacht> hin und her. Damals gab es halt kein Internet. Doch, nein, stimmt nicht. Es gab schon Internet, aber diese ganzen dating portal das war halt alles so, äh, äh, so sehr mühsam im Aufkommen und ein bisschen anrüchig und so.
0: Ja, ja aber ich finde, weil so Inserat ist halt so. Heute also ist es uns, normal. Damals bei uns war, war das Facebook. Und heutzutage wäre das auch nicht mehr Facebook, sondern eher so Instagram oder TikTok. Ja, 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 okay. Und ich finde das super spannend, im Kern war das eigentlich genau, also es ist dasselbe, auch das Medium war ein bisschen anders, aber ob du jetzt auf Facebook einen Post siehst oder halt ein Inserat, in eine, es ist halt praktisch dasselbe Medium, einfach ja. digital ja. und physisch einmal, genau, genau. fand ich halt auch super witzig irgendwie. <lacht> Darum wollte ich die Frage noch reinnehmen. Ja.
1: Ja. Also ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Wenn ja. damals, weißt du, wenn, wenn man das vor, vor 30 Jahren, wenn du das den Leuten gesagt hast, dann haben die dich schräg angeguckt. Ja. Bist du für ein, bist du ein Perverser? Oder <lacht> ja, nein, das war irgendwie war das ganz anders. Es, es war eine andere Zeit.
0: Ich glaube, heute ist es heute super, ist es irgendwie super, völlig normal. Ja, ich glaube auch. Ja. Also ich weiß, also ich denke aber schon, dass es das heute recht so verbreitet ist, wenn du glaube ich viele so in meinem Natürlich. Alter oder jünger ja. fragst, ist das so. Ja, wir kennen uns von dort dann hat man sich physisch dann nachher getroffen. Das ist glaube ich echt. Ja oft heutzutage also, oder man chattet ja heutzutage eher erst noch und dann ähm, trifft man sich, das war früher halt mit Briefen und Co. Ja, ähm, ja also ich meine, es ist wirklich, ich meine, es ist vieles so in den letzten Jahren auch, ich würde jetzt mal sagen, passiert. Wir haben ja ähm, 2000, war das 2020? nee 2021 haben wir dann eine Firma aus den ganzen Projekten gemacht.
1: Jetzt war es zwei Jahre, ja. Jetzt es ist bald ist zwei, zwei Jahre. Jahre. Ja.
0: Ähm, vielleicht auch nochmal so, das finde ich super spannend. Ähm, ich meine, ich dokumentiere ja auf YouTube mehr oder weniger schon alles seit, glaube ich, 2017 auf dem Sparkujute-Kanal. Mhm. Habe davor ja auch schon YouTube-Videos gemacht. Vielleicht auch nochmal, weil viele Leute das halt nicht so auf dem Schirm haben oder checken. Ich habe ja schon, also ich mache ja vor Sparkujute habe ich ja schon YouTube gemacht. Ich meine, du musst das ja wissen, weil ich habe mit euch zusammen gelebt bis und mit 20. Und habe in meinem Zimmer ja YouTube-Videos gemacht. Und ich meine, wie, ich meine, wie war das? Ich meine, du musst dir mal so überlegen. Du hast das alles so erlebt. Ich war irgendwie so, ab wann, wann habe ich die... so 2008, 2009 war das, glaube ich. Das Problem
1: ist, ist dass uns ist das gar nicht richtig bewusst geworden. Wir haben dich einfach machen lassen. Und du hast da irgendwie
0: rumgepopelt Aber du hast, ihr habt schon gecheckt, dass ich Videos mache, oder? Ja,
1: du hast da rumgepopelt mit diesen komischen Videos. Und, und zwar noch bevor du den Stimmbruch gekriegt ich weiß. weiß nicht, wann, wann du den Stimmbruch gekriegt hast. Keine Ahnung, mit 14, mit 13, ich weiß es nicht. Aber du hast auf jeden Fall schon Videos aufgenommen, da hattest du noch keinen Stimmbruch. Mhm. Da war es noch die, diese, diese piepsige äh, <lacht> Babystimme. Alter. Also, ist schon ziemlich lange. Aber, aber irgendwie, um ehrlich zu sein, eine bewusste Erinnerung im Sinne von, ah, der hat jetzt, macht jetzt diese Videos und solche und was auch immer, das haben wir nicht, weil wir haben dich einfach immer machen lassen. Du hast, du hast einfach gemacht, du hast deine Videos gemacht, du hast deine Computerspiele gespielt und alles. Die, die, die Noten in der Schule haben nicht gelitten, die waren konstant eigentlich gut. Du warst immer ein guter Überdurchschnittlicher, du warst kein Superschüler, aber du warst immer gut über dem Durchschnitt. Und das hat uns immer genügt und haben wir dich eigentlich nie äh, behelligt. Ja. Also es lief eigentlich ähnlich wie bei mir, als ich Kind war und, und mit, mit deinem Onkel, mit, mit, mit äh, meinem kleinen Bruder, wie die Eltern, die haben uns machen lassen. Wir haben halt, äh, sind raus und haben, was weiß ich, im Wald gespielt. Die haben nie gefragt, ja, was habt ihr gemacht, wie, wo? Nichts, wir haben gespielt. Oder wir haben unsere Comics gelesen. Wir haben mit irgendwelchen Spielzeugsoldaten gespielt und Lego gebaut. Die haben uns machen lassen. Und genauso haben wir dich eigentlich auch immer machen lassen. Wir, wir haben dir nie reingeredet.
0: Aber ich meine, das Ding ist ja, hättet ihr jemals gedacht, ich meine, also... Wenn, wenn du so heute Jugendliche fragst, so in meinem Alter von damals, weißt du, was ist ihr, also ihr erster Job, den sie werden wollen? Was völlig eigentlich pervers ist.
1: Du meinst also Traumjob quasi?
0: Ähm. Keine Ahnung. YouTuber. Ich okay. <lacht> Es ist schlimm. Es aber, ist aber, schlimm. Aber, die,
1: aber die haben wahrscheinlich eine, eine äh, falsche, romantische Vorstellung davor. Die, die denkt sich wahrscheinlich, ich muss den ganzen Tag nichts tun. Ich leiere da ein Mikrofon <lacht> und kriege Millionen auf mein Konto überwiesen. Wahrscheinlich denken sie die schon, das, oder? Ja. Und Das ist natürlich Bullshit. Ja. Ja. Weil da ist knallharte Arbeit dahinter.
0: Nee, aber ich meine so, ich finde halt krass so, so, ich mag mich halt aktiv daran erinnern, wenn du, wenn ich damals YouTube-Videos gemacht habe, dann ist das so wie, niemand hat YouTube-Videos in deiner Schule. so, Niemand, gar niemand. Sie ja. haben vielleicht höchstens geguckt so, ja. oder niemand hat daran gedacht, das zu machen. Und ich weiß, ich habe ja auch noch so Let's Plays gemacht, also wäre dieser Kanal nicht gesperrt worden, wäre ich glaube ich heute Let's Player und nicht irgendwie Finanz-YouTuber, glaube ich zumindest, das ist so in der Paralleldimension wäre das so.
1: Vielleicht ist es so in der Paralleldimension. Genau, ja,
0: in Welt 900, keine Ahnung genau, was. wir sind und ja in 660, genau das weißt ja. Der, ja. Ähm, Aber ich finde dann halt so spannend, also ich habe das gar nicht so als Ziel-Ziel also gehabt, aber irgendwie hat es dann trotzdem... Also geklappt, weil ich bin ja, ja. per Definition, egal wie ich es drehen und wenden will, auch wenn ich mich eher als Unternehmer, Selbstständiger sehe, ich bin halt YouTuber auf, einem, auf einer bestimmten genau. Art und Weise, ja. auch wenn es vielleicht äh, ein spezifisches Thema ist, aber ich finde das super, eigentlich so, so crazy, weil ich ja so viele Videos gemacht habe, Beyblades, Videospiele, Manga, Anime, ähm, Collection-Videos aus meinem alten Kinderzimmer, ist ja alles noch online. Mit Lego-Videos habe ich ja auch, also diese Lego-Guns, äh, das glauben mir manchmal Leute gar nicht, weil ich die Videos leider nicht mehr habe, weil mir die peinlich sind, aber ich habe ja früher so Lego-Guns ja, gebaut, ja, ja. hast du dich noch erinnern?
1: Ja, ja, mit so irgendwie, da, da konntest so eine, du so ein Gummiband ja, haben rum, so auch und eine haben so ein Desert Gummiband Eagle
0: habe ich auch gebaut, ja, also völlig <lacht> crazy Sachen, ja. oder der Staubsauger-Motor, äh, da konntest du den Staubsauger anmachen, dann hat der so Zahnräder gedreht, so ein Vakuummotor. Okay, na, das die weiß du nicht mehr. Das, das Aber war Die lego
1: ganz an die erinnerst du dich noch. Es ja, ja. <lacht> könnte theoretisch sein, dass irgendwo im Lager noch in irgendwelchen Boxen, die noch nicht ganz auseinandergenommen rumliegen.
0: Könnte sein. Theoretisch. Vielleicht findet man sowas. Es könnte sein. Ich habe auch mal eine Armbrust gebaut, das weiß ich auch noch. Aha, aha. Krass. Aber so, nochmal um zurück auf das Thema zu kommen: Hättest du jemals so gedacht, dass so die Videos oder das, was ich so damals gemacht habe, so der Kern. Das ist ja im Prinzip auch ein anderes Thema gewesen. Hättest du gedacht, dass das jemals so zum zu meinem Beruf werden nein. könnte? oder nein. Oder so, zumindest sogar auch finanziell das möglich wäre, was, was aktuell möglich das ist? Ja
1: genau, das ist ja genau dasselbe wie wenn du, wie wenn du mich fragst äh, in den Trading Cards. Mhm. Wenn ich, weil wenn ich das ja gedacht hätte, da hättest du und, alles hätte, sealed. Hätte ich dir von, von <lacht> allem zu dem, was du geöffnet hast, noch zwei sealed <lacht> auf die Seite getan. Also definitiv
0: nein. Okay. Okay.
1: Das, aber, aber an dem, das ist ja das Spannende, weil wenn mhm. jeder das machen würde, stell dir vor, jeder, jedes Elternteil, das dem Kind mal, äh, äh, was weiß ich, ein Pokémon oder Yu-Gi-Oh!-Display kauft mhm. und die machen das auf, jeder hätte daran gedacht, noch dasselbe nochmal ziel mhm. zu kaufen und um wegzutun. Wenn das jeder auf der Welt mhm. gemacht hätte die das bis heute aufbewahrt hätten, da wäre das Zeug ja nichts ja. wert.
0: Ja, aber jeder wird es <lacht> ja nicht machen. <lacht> ja, nein, das wird da, auch nicht jeder. Hypothetisch und, ja, genau. in Dimension, ja, logisch, in Dimension ja. X,
1: wo ja, die Leute ja. in Zukunft schauen ja, können. Ja, ja. Und darum, da, das ist ja das Spannende, weil es ja alle, mit allem, mit, alle, mit mhm. allen Spielsachen, auch mit denen, mit denen ich gespielt habe. Wir mhm. haben es aufgemacht, Verpackung weggeschmissen. Darum, wenn du heute was findest aus der Zeit, in der Originalverpackung, ist es geil und hat was wert. Mhm. Weil da gibt es so alte Säcke wie mich. Die wollen das. Oh, das habe ich hm. gehabt, aber ich habe die Verpackung weggeschmissen. Jetzt finde ich es aufgepackt. verpackt. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> Vielleicht auch noch so ein anderer Punkt. Ähm Vielleicht magst du dich da auch nochmal aktiver dran erinnern. World of Warcraft habe ich ja sehr mhm. früh angefangen zu spielen. Das hast du ja auch so mitbekommen. Wir haben ja. glaube ich auch zusammen dann, sind wir im GameStop gewesen, haben dann wirklich die mhm. Boxen gekauft und, und dann ging es auch musstest um die Game ich Time. nicht. die da Irgend sowas, I don't know. Wegen dem Alter oder... Nee, nicht aus. voll, war irgendwas anderes. Unter 16, keine Ahnung. Ist ja Auf nicht. jeden Fall, ähm, ich meine... Ich spiele das ja immer noch. Jetzt ist ja demnächst der neue Release. Das ist die Boxy oben, Dragonfly. Die habe ich jetzt schon hier. Okay. Das ja, mache ich ja den 24-Stunden-Stream oder ist zumindest geplant. Muss
1: ich dann der Alexander wieder sagen, sie soll dich mit Flüssigkeiten <lacht> und Essen versorgen, dass du da nicht vertrocknest?
0: Nee, aber ähm, hättest du auch da, also wie, 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 wie ist das damals so? Wie hast du das so. Ich meine, wahrgenommen, ich meine, ich habe es ja gespielt, logisch, aber du hast, das ja, du hast es ja nie gespielt. Aber wie hast du das damals wahrgenommen? Weil ich habe das schon sehr aktiv oder auch sehr gesuchtet, würde ich mal sagen. Es gibt ja viele Leute, die glauben mir nicht mal, ich bin früh aufgestanden, irgendwie um 5 Uhr, damit ich noch zwei Stunden spielen kann, damit ich dann in die Schule gehen kann. Oder ab und zu auch die Nachmittagsschule mit dem lieben Alex da hinten geschwänzt, um World of Warcraft zu spielen und auf TeamSpeak zu quatschen. Also wie hast du das wahrgenommen oder wie habt ihr das als Eltern also, wahrgenommen. Was das finde ich immer spannend, so die andere Sicht zu sehen.
1: Was definitiv genervt hat, dass du das manchmal bis tief in die Nacht gespielt hast. Und ich, ich kenne ja das ganze System nicht, aber es gab da wahrscheinlich irgendwelche, ähm, nicht nur äh, äh, schriftliche, sondern verbale Kommunikation. Du hast dann immer dein, dein Kopfhörer und dann hast du irgendwelche Sachen in das Mikrofon gelabert, weil du wahrscheinlich mit irgendjemandem geschnurrt hast. Und <lacht> wir haben natürlich im Nebenzimmer versucht zu schlafen. Und ich bin dann ab und zu rüber und habe gesagt, hey verdammt nochmal, stell das Ding leise oder red nicht während dem Spiel. Also es war manchmal schon ja. ein bisschen lästig, so ich sage jetzt mal zwischen 23 und 24 Uhr wollte ich dann schon, schon nachtruhen. Und du hast das manchmal ziemlich ausgereizt. <lacht> das ist mal ein ja. Punkt. Und eben das zweite, an das ich mich erinnere, dass kam vielleicht ein- oder zweimal, vielleicht auch dreimal vor, mm. wo du dann eben diese 24-Stunden-Spiele äh, äh, ein, einschalten wolltest, weil da irgendein ein Release war. Und da hast du mir immer gesagt, du, äh, ich gehe jetzt dann einfach einen Tag nicht in die Schule, weil ich, ich mache auf krank. Und da werde jetzt einfach 24 Stunden gespielt. Und in, lustigerweise bist du immer zu mir gekommen, nicht zu deiner Mutter. <lacht> du hast immer mich gefragt. Ich, ich glaube, meine Standardantwort war, ja, ist gut, aber die Noten dürfen nicht leiden. Mm -hmm. Und die haben ja irgendwie nie gelitten, also habe ich das wieder
0: verdrängt und mhm. das war dann okay. Ja. ja das habe ich also schon damals so... Das war, es war glaube ich zwei, dreimal, nicht öfter. Oder? Ja, weil es halt alle zwei Jahre ja, oder so eben, kommt, also, Ja, ist.
1: Vielleicht zweimal war es. Ja. Da, da warst du aber schon ein bisschen älter, vielleicht 15 oder so. Mhm.
0: Ja. ja, also das, das da mag ich mich auch noch sehr dran... Sehr daran erinnern, so an die Zeit. Und es ist auch für mich so ab und zu so, ähm, immer wieder so ein Throwback, weil ich weiß halt so, es ist halt, es ist auch geil auf der einen Seite, aber wenn du halt da mal wirklich so lange durchgespielt hast, du bist halt dann, also komplett, dein Hirn ist Rotz. Also ich, also ich, ich habe
1: ein einziges Mal in meinem Leben sowas ja. mitgemacht und zwar, das war ein Livestream, der ging 24 Stunden und zwar, das war am anderen Ende der Welt von Australien. Ich glaube, das hat. Bei uns 12 Uhr mittags mhm. gestartet, da war da irgendwie in, mitten in der Nacht und es ging bis zum nächsten Tag 12 Uhr mittags. Da ging es so, das war irgendwie so eine Zeitmaschinengeschichte, hat gehofft, dass eine Zeitmaschine <lacht> aus der Zukunft kommt. Ist ja egal, was <lacht> es war, es war geil, ja. aber ich kann ja. dir sagen, also diese 24 Stunden nur vor, die, vor der Glotze und, da, mhm. und da, da warst du ja nicht interaktiv, da ging es praktisch nur ums Gucken, oder? Wir haben dann geschnurrt und äh, die, die dann natürlich live dort waren in Australien, für die war es natürlich lustig, aber für uns, ich habe das mit dem Freddy gemacht, der Freddy hat dann auch gleichzeitig äh, äh, von, von, also von, von seinem, seinem Haus aus auch mhm. äh, mitgeschaut. Du kennst den Freddy. Und ähm, das war lustig, aber es war extrem anstrengend. Also, mhm. also ich würde mal sagen, so äh, bis die, also in der Nacht die erste mhm. Krise und dann am Morgen so um acht, so oh, jetzt noch vier Stunden und dann um zwölf.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich, ne ich nehme an, ich war dort schon ein bisschen älter als du. Also ich war mhm. da schon... Äh, deutlich über 50 und, und du bist dann doch noch relativ jung und dynamisch. Also ja. für dich ist vielleicht nicht so. Aber du hast das Aktive, du musst aktiv spielen, du hast nicht nur gucken müssen.
0: Ich werde mit Controller spielen neuerdings, das ja, geht jetzt. Dann hast du noch ja. wahrscheinlich
1: verkrampfte Hände. <lacht>
0: <lacht> 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 um, aber bleiben wir auch noch so ein bisschen bei der Zeit, weil ich finde das mega spannend. Mhm. Um, ich habe ja schon sehr früh so angefangen, auch so Trading-Cards zu verkaufen, so an lokalen Turnieren. Das hast du, glaube ich, auch noch mitbekommen, gehabt ja. weil du warst ja auch immer, am Samstag hast du mich auch noch ja, so ich, hingebracht. Ich habe
1: es mit, mit, mitbekommen, weil du warst äh, zu klein und ich wollte dich in diese <lacht> Gegend von Zürich, die ja. damals ein bisschen verrucht war, nicht allein mhm. gehen lassen. Mhm. Und da musste ich dich quasi hinbringen, ich musste dort rumhängen <lacht> und dich wieder nach Hause bringen.
0: Ja. Ja. Ähm, da habe ich ja schon angefangen, Karten zu verkaufen und dann irgendwann auch das Ganze online zu machen über Plattformen wie Ricardo hat das ja dann gestartet. Ich glaube sogar, ich mag mich noch erinnern, du hast dann irgendwann mal, haben wir irgendwie einen Deal gemacht. So, du machst den Versand hm. für die Karten und du bekommst halt pro Bestellung irgendwie einen bestimmten Betrag. Genau, genau. Irgend sowas haben wir, glaube ich, mal noch gemacht. Ja. Das war ganz, ganz am Anfang. Da war Weil, ich äh, auch noch irgendwie 16, 17 oder so. Das war noch jünger. Oder I don't know. Einfach irgendwas in dem Bereich. Ähm, ich meine. Einfach auch aus deiner Retrospektive. Ich meine, für mich ist das ja so definitiv, das ist so der Start vom Online-Shop eigentlich gewesen. So, Das war eigentlich noch gar kein physischer Online-Shop. Ja. Wie hast du das so gesehen oder so, so, so diese, diese Schritte? Ähm, oder wie hast du das, ähm, ich sage jetzt mal, wahrgenommen? Ich meine, jetzt auch in der Retrospektive, du weißt jetzt, wo wir jetzt sind. Vielleicht, du weißt jetzt noch nicht, wo es hingeht. Ich auch nicht, aber wir haben jetzt den Stand jetzt und Vergleich zu damals, wie das angefangen hat. Wie, wie hast du das so nach... Impf oder wie hast du das einfach erlebt?
1: Also es, es, es war definitiv der Anfang, kann man schon so sagen. Und bei uns lief der, der Online-Shop ja sehr, sehr tröpfelnd. Also das, man kann das gar nicht Online-Shop machen. Nee, das Deswegen, ist kein On Das war irgendein so, so, so Gebastel. Wo das
0: man, war eigentlich eine Excel-Tabelle und die Leute mussten dir per Mail schreiben, hey, ich will das und dann schickst du ihn. also das, das war, sorry, das, das war kein... So, ähn so ähnlich war es ja. 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 Aber, aber trotzdem, ab und zu
1: sind Bestellungen reingetröpfelt und wurden auch ab und zu bezahlt. Ich, ich erinnere mich, ein, ja, ein, einmal hat so ein Typ, der hat irgendwie 50 Actionfiguren äh, äh, bestellt und die haben dann total, keine Ahnung, das hätte so ein Kubikwürfel von Paket ergeben und, und hat irgendwie 2000 Franken gekostet. Der Typ hat natürlich nie bezahlt ja. und wir haben es natürlich auch nie abgeschickt. Oder? Aber wie auch immer, also äh, für mich hat es dann bedeutet, ich musste deine Bestellung quasi abpacken. Es waren ja meistens irgendwelche Briefe, weil ja, Einzelkarten. ein halbes Dutzend Karten, ich tut man im Brief, Briefmarke darf, was auch immer. Wenn es da halt, die konnte ich dann einwerfen. Und meistens habe ich das äh, gemacht, wenn ich in, ins Amazing äh, zu Fuß bin. Das waren irgendwie sieben, acht Minuten mhm. von da, wo wir gewohnt haben damals. Dann habe ich die eingeworfen. Ab und zu musste ich halt dann auch äh, an den Postschalter, weil es war ein Paket abzugeben. Da mhm. muss man halt in der, in der Reihe stehen und äh, das Paket abgeben. Also das war so wie äh, äh, der Tagesablauf. Morgen schnell gucken, was ist da? Okay, zusammenpacken, mitnehmen auf dem Weg äh, zum Laden, Post und dann mhm. in den Laden. Und So war das bei praktisch dann äh, jeden Tag, wenn es etwas zum
0: äh, Abschicken gab.
1: Das war definitiv der Anfang mhm
0: des, ich sage jetzt mal Online-Versands. Ja, aber ich meine, wie hast du das, äh, ich sag mal so, ich meine, das ist ja dann sukzessiv immer mehr geworden, also ja. so weißt du, wie hast du das so erlebt? Das ist vielleicht auch spannend zu sehen, also so nicht, nicht nur was, was du effektiv gemacht hast, also sach auf sachlicher Ebene, sondern halt auch wirklich so, was ist so ich also meine, so es, es in der Retrospektive halt Irgendwann so. Irgendwann ist es
1: dann über überbordet, ja. oder? Es hat dann eigentlich dann angefangen, als du angefangen hast, äh, Seed produkte zu kaufen. Mhm. Dann, 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 dann habe ich dann gemerkt. Und, aber okay. schon
0: alles Pre-Hype. Also, ja, ja ja, ja, nee, ja, ja. Wir haben endlich ja, ja. erst ja, 2020. Nein, 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 oder nein. So.
1: nein. Wir reden da dun dunkles Mittelalter. So, ich würde äh. mal sagen, weiß nicht, 2015, 16. Ja, irgend so. sowas,
0: ja. ja. Und, ähm, ist auch sieben, über und, sieben Jahre her. Ich habe es
1: dann schon gemerkt, dass das bordet langsam über. Weil dann, dann ging es dann so: äh, in den Laden gehen, aber mit zwei Riesentüten voll Paketen. <lacht> oder? Und dann natürlich zuerst noch auf die Post, dann anstehen, abgeben und. Das, das hat dann immer mehr übergebordet und am schlimmsten wurde es dann ja äh, 2020, Corona. Ja, das da, also, schon heavy. da musste man dann draußen anstehen. Die Leute mussten zwei Meter Abstand voneinander haben. Voneinander haben. Und ich schwöre, ich habe damals ein paar Fotos gemacht. Also, teilweise war die Schlange ein, zweihundert Meter lang. Ja. Da sind die Leute dann die ganze Straße runter angestanden. Und da musste ich manchmal eine halbe Stunde anstehen, bis ich meine Scheißpakete abgeben konnte. Und dann irgendwann haben wir gesagt, no way, jetzt muss, jetzt muss der Kurierdienst her. Mhm. Und dann sind wir dann darauf umgestiegen, dass der Kurier die Pakete von, mhm. von quasi abholt und dass wir sie nicht mehr zu posten müssen. Ja. Eine Zeit lang habe ich eine Übergangslösung gefunden, und zwar ähm, mit den äh, Barcodes, die man mhm. quasi dann bestellen konnte. Dann kannst du sie selber draufkleben. Dann habe ich die ganze Sache mitgenommen in den Laden habe dann, weil der Paketschalter erst um 15 Uhr öffnet, habe ich jeweils so, so eine selbstgebastelte Karte hingetan, bin in zehn Minuten zurück, bin mit den Säcken schnell auf ja. die Post, habe sie hinten ja. abgegeben, weil da musstest du nie anstehen. Das war, das war der Punkt beim Geschäftsschalter, ja. da ist immer frei, schnell läuten, zack, paff, abgeben, wieder weg. Ja. Da war ich halt immer schnell zehn Minuten halt zu im Laden. Das, das, das war so der Zwischenschritt. Und der, der
0: nächste war dann, der Kurier holt alles ja. Wir sind aber immer noch beim Sach Wir sind immer noch beim Sachlichen.
1: Ja, aber, ja, aber das, Sachliche, <lacht> das Sachliche ist auch, äh, ich, mein, ich habe es ja gesagt, es war, es war mühsam mit dem Anstehen, es war mühsam, äh, um auf die Post zu gehen, es war mühsam, die Dinge selber mhm. tragen zu müssen. Das heißt, ich habe es gemerkt, das ist. Äh, das ist Knochenarbeit und langweilig. Und im Regen macht es besonders viel Spaß, mhm. wenn du zwei Säcke in der Hand hast und noch einen dritten Arm brauchst, um den Regenschirm über die Säcke zu halten. Also mhm. das, das war vom Logistischen her was echt, es war mühsam. Mhm. Und, und je, je äh, weiter es sich entwickelt hat, je mehr bestellt wurde, desto mühsamer wurde es. Also ich war dann wirklich froh, musste ich es geht nur noch verpacken, fertig, Ding-Dong, ah, der Kurier ist da, alles mitnehmen. Mhm. Tschüss. Ich habe nichts mehr damit zu tun.
0: Also so, ich meine so aus meiner Perspektive, so weil das ist ja wirklich, du hast ja voll die Versandperspektive im Kopf, finde ich ja, super spannend. Ja. So für mich ist so meine Perspektive... Weil, weil das war mein Job. <lacht> ich würde schlecht dafür bezahlt. <lacht> Stundenlohn, minus 10 Franken. Er muss mir 10 Franken zahlen, dass er den Job erledigen darf pro genau. Stunde. Nee, also ich meine so aus meiner Perspektive war immer mehr so... Ähm, Geil! W nee, nicht geil, sondern ja. so, was kann man machen, dass halt, also das Geschäft in irgendeiner Form wächst. So ja. Das Problem ist immer nur ein temporäres Problem, was gelöst werden genau. kann und alles andere... Ist nur eine Herausforderung. Ist, glaub, genau, ein ist nur eine Herausforderung von einem Prozess, den man halt abändern muss oder komplett auf den Kopf stellen muss, damit es einfacher und ja. simpler gut gemeistert. Ähm, funktioniert. Und ich fand halt super spannend, wie man halt so gesehen hat je mehr ähm, man Effort reinsteckt und wir haben ja dann 2018, habe ich ja den Online-Shop aufgebaut, sozusagen, also wirklich den, den man jetzt sieht, den habe ich damals sozusagen neu, frisch aufgebaut. Ich habe ja da auch gekündigt und das war ja dann irgendwie ähm, so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, ich mache schon den... vier Jahre her. Ja, Boah. genau, vier Jahre, okay. also über vier Jahre, weil ich habe, der Online-Shop ist im September 2018 gelauncht, das ist ziemlich genau dort, wo ich ja dann praktisch meinen letzten Arbeitstag fast hatte und da haben mir gesagt, das muss eigentlich zeitnah dann eigentlich launchen, so diese, in dieser Übergangsphase und ich weiß noch, ähm, also das, das war am Anfang wirklich heavy, das aufzubauen und auch, ich meine, das System, die Infrastruktur und ich meine, heutzutage haben fast 16.000 Produkte jetzt online, also im Online-Job, das ist halt wirklich viel, äh, also wenn ihr mal so Online-Jobs anguckt, also es gibt viele Online-Jobs, aber Viele davon haben nicht 16.000 Produkte Und was wichtig auf Lager, ist,
1: du hast, genau, genau. du hast sehr also viele Online-Shops, die haben 100.000 ja. Produkte, aber davon ja. haben sie 10.000 wirklich und ja. den Rest müssen sie nachbestellen.
0: Ja. Und dann hast du ja teilweise, wartest du ja fünf Monate drauf bist. Oder, keine und dann Ahnung, kommt nachher die Meldung, oh, wir haben es doch nicht
1: genau, bestellt. Genau, ja. Und das ist natürlich dann Bullshit.
0: Und ich finde dann halt auch krass, wie sich das über die Jahre dann auch so vom, vom Lager ausgeweitet hat. Weil ich weiß so für mich halt instinktiv, es hat angefangen im Kinderzimmer. Mhm. Mein Kinderzimmer hat nicht mehr wie ein Kinderzimmer ausgesehen, sondern halt es hat nur noch Kartons gehabt. und das, Ich erinnere mich war, an das
1: Bett, wo man äh, die ja, Matratze genau. heben konnte und unten war alles Nur noch voll.
0: Produkte, Waren, Trading Cards, Sealed-Produkte irgendwann. Ähm, und es hat, hat sich alles nur noch so gestapelt an Ware. Also eigentlich so das Zimmer war ich nur noch so dafür da, um zu schlafen oder Ware zu stecken. Und wichtig ist, die Ware nicht vor den Fernseher stecken, weil ich hatte ja auch einen Fernseher, damit man halt wenigstens den Fernseher noch sieht. So Das waren so die einzigen... <lacht> sagen wir mal, wichtigen Punkte damals, also es war mehr Praktikabilität, scheiße auf wie es ausschaut, einfach so, es muss praktikabel sein und verwendbar sein und mit der Zeit, ich meine, jetzt sind ja mehrere Lager, mehrere Locations und auch wirklich richtige professionelle Lagerregale, die irgendwie drei Meter hoch sind und halt standardisiert sind, Metallregale, das ist halt schon so ein Sprung so von, okay, Kinderzimmer und dann ähm, wir haben jetzt auch recently das große Lager mit allen großen Metallregalen ausgestattet, also auch da wieder viel, viel mehr Platz bekommen, alles so ein bisschen, ich sag mal, vereinheitlicht und das sind ja alles solche Prozesse. Ähm, hättest du dir das so über die kurze Zeit, weil das sind jetzt nur vier Jahre, ich habe mir das nochmal so im Kopf eigentlich angeguckt, so ich, für mich ist vier Jahre so der Zeitpunkt, wo der Online-Shop gestartet ist, das sind jetzt ziemlich genau vier Jahre, das ist nicht viel eigentlich, aber in diesen vier Jahren ist halt schon, also, Exponentielles Wachstum, Oder?
1: eindeutig. Also wenn, wenn wir von der Menge ausgehen, auch, auch von, äh,
0: vom investierten
1: Kapital, ist es also, also es ist sicher keine stetige mhm. äh, äh, steigende Kurve, sondern irgendwas Exponentielles. Eindeutig. Rein auch vom
0: Space her habe ich manchmal so Ach, das. das ja.
1: <lacht> so Ich denke mir halt so. Wir brauchen einen neuen Lagerraum. Eigentlich schon, aber so. Das Vielleicht hat jemand äh, eine Idee. <lacht> einfach dem Sparkoyoten, genau. dem Spielkoyoten, äh, nee, direkt Absolut. message schicken.
0: Um, nee, aber ich finde halt das schon so, so richtig heavy, wenn man sich das überlegt. Und ich habe es auch mal wieder gemerkt. So, ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich jetzt das allein, stell, ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt das müsste alleine machen, es wäre also logistisch gar nicht möglich. Ich habe mir das mal so letztens überlegt, wenn ich jetzt ganz alleine das so zu 100 machen würde, das ist nur das, also nur den Online-Shop, das wäre logistisch, das wäre gar nicht möglich. Das wäre also, also, physisch Person nicht. Das wäre physisch nicht machbar, weil du würdest eigentlich 24 Stunden pro Tag arbeiten und du könntest immer noch nicht alle Pendenzen erledigen in ja, diesen 24, ja, egal wie effizient absolut, du bist, absolut. weil es sind einfach so viele Sachen los mit Wareneingänge, Warenausgänge, sowohl Versand als auch physischer Verkauf und dann noch ähm, ich sage jetzt mal, der Einkauf von den Waren, das Listen der Produkte, was auch viel so. Zeit kostet und dann noch die ganzen Willst customer Support. Ich sage du
1: würdest ausbrennen und könntest nicht alles machen, ja. aber ich glaube, wir, wir kommen bald, wahrscheinlich im nächsten Jahr, an einen Punkt, wo's, wo's nicht mehr, wo, 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 wo wir dann wirklich äh, am Anschlag sind. Also jeder von uns vier, du, Alex, ich, äh, deine Mutter, mhm. deine Mutter vielleicht noch am wenigsten, weil sie macht die Buchhaltung und die wird sich praktisch auf das äh, konzentrieren. Aber wir, wir werden an, an, an unsere Grenzen stoßen von der Machbarkeit, wo wir dann sagen müssen, äh, es
0: müssen äh, wir oder wir müssen ausbauen. Ich Und glaube, von der Effizienz her bin ich der Meinung, sobald wir das neue System haben, weil wir gerade jetzt auch auf ein neues System wechseln, ich glaube, ab dem Punkt wirst du dich noch wundern, wie viel Zeit du eigentlich hast. Ja, aber trotzdem,
1: weißt du, ich, 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 ich äh, schaue das Ganze jetzt zum Beispiel nur von als äh, äh, logistischer Paketpacker an. Also irgendwann kommst du an einen Bereich, wo die Online-Bestellungen so groß werden, dass du das fast, fast als
0: Fulltime-Job machen musst. Ja. Machen musst. Bis dahin haben wir hoffentlich dann von Elon Musk die Roboter. 30.000. Und dann gibt es so ein Subscription-Add-on, Pakete abpacken, da muss man sich das nur downloaden und eine Subscription bezahlen. Da hast du so einen Roboter, der die Etikette aus der Hand draufdruckt, direkt papp, 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 alles macht und genau das richtige Produkt anhand vom Barcode einpacken kann.
1: Nein, aber jetzt ernsthaft, also ich, ich aus okay. meiner, meiner Perspektive glaube ich, dass wir nächstes Jahr vielleicht mhm. an den Punkt kommen, wo, wo wir uns überlegen müssen, äh, wie mhm. Expandieren wir. Also
0: ich glaube, du unterschätzt noch, was die Effizienz angeht. Also sobald dieses Systeme zu
1: sehr altmodisch Ja, sobald die
0: Systeme effizienter werden. Aber ähm, ich
1: kann nicht effizienter verpacken. Ich kann höchstens, du kannst mir höchstens. Äh, nee, du findest Arbeiten, die
0: Produkte effizienter
1: und beim Abpacken... Aber, das, aber das, das Verpacken kann ich nicht effizienter machen. Ich kann höchstens, du kannst dir alles auf eine Etikette drucken, sodass genau. ich nicht mehr X-Etiketten mhm. nehmen muss zwei, drei Stück, sondern nur noch eine. Also das, das alles, das glaube ich. Aber rein das Verpacken, Nein, das, das Produkt nehmen, ich tue es jetzt in eine Box und, 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 und muss es zumachen und was auch immer, das wird immer bleiben.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Das auf jeden ich Fall. muss
1: viel Füllmaterial rein, tue, mhm. wie tue ich es, in was für eine Box tue ich wo ist die Box und so weiter. Nee, aber
0: auch das wird effizienter, weil ich denke, wenn wir mehr Space haben bis in Zukunft, haben wir auch nochmal verschiedene mehr Boxen. Mhm die du ganz einfach raussuchen kannst, das die paar Standardgrößen für alle Produkte, auf allem für die größeren Produkte. Ich glaube, da unterschätzt du, wie effizient man noch werden okay. kann. Weil wenn du jetzt 50% effizienter wirst, kannst du bis zu 150% mehr Output generieren. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich eine geile Runde gehabt. Außer es gibt noch was, was du erwähnen möchtest. Dann können wir eigentlich so... Nein. Abschließen. Ja. Sehr geil.